0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, 11 gennaio, sono le 7.30, e torniamo più o meno alla normalità normale, fatemi ringraziare Giovanni da Bassano Bresciano, Andrea da Milano, Paola da Tiene, e poi la senatrice Stefania Pucciarelli da Santo Stefano di Magra, la Spezia, Vilma da Udine, Elisabetta da Venezia, Stefano da Sirone, Lecco, Ennio da Calusco Dad, sono coloro che si sono abbonati da ultimo negli ultimi giorni. La campagna abbonamenti prosegue. Eh, ci sono novità eh, che verranno comunicate a breve per quanto riguarda la radio. Non la facciamo troppo lunga perché quando siamo pronti poi comunichiamo tutto senza creare troppe aspettative, senza farla appunto troppo lunga. In ogni caso, a breve, a non molto mh, ci sono novità. Per in perfetta continuità, rinnovamento nella continuità, come abbiamo detto prima, E intanto grazie davvero a coloro che si sono abbonati, non cessate di farlo se ritenete che questa sia una voce utile, se se ritenete che vi faccia un servizio, che vi renda un servizio, se ritenete comunque opportuno sostenere. Una testata, una voce che quest'anno compie 25 anni si trasforma, cerca di rinascere, di interpretare in maniera ancora più ampia un bisogno fondamentale che è quello di libertà di espressione, di informazione con tutti i limiti perché siamo piccoli, non abbiamo una grande redazione siamo ridotti all'osso e questa è una metafora che perfino è ingiusta nei nostri confronti siamo oltre l'osso, sotto l'osso e comunque cerchiamo di tener viva una curiosità, una fiammella condivisibile, non condivisibile, con tutti i nostri limiti che sono tantissimi che cercheremo di superare che però ci hanno comunque condotto per 25 anni fino a qui la faccio corta, le novità verranno puntualmente elencate Tutti saremo partecipi perché perché, oltre che libertà è partecipazione, appunto l'altra parola d'ordine, di questa piccola testata che compie 25 anni e rinasce tra poco. È già rinata formalmente poi quando tutto sarà pronto vi comunicheremo tutto ciò che serve. Quelli che si sono abbonati hanno fatto una bella cosa, si sono guadagnati una tessera vintage che gli arriverà e soprattutto hanno fatto un investimento per il futuro perché c'è perfetta continuità nel rinnovamento, giusto appunto detto questo andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ma prima ancora l'agenzia ANSA di stamani che si apre con una notizia luttuosa, è morto David Sassoli, una vita tra telegiornale della RAI e politica, presidente del Parlamento Europeo per il PD, era nato 65 anni fa a Firenze Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. E questa purtroppo è la notizia di morte che apre la prima pagina dell'Agenzia Anse di tutti i siti di stamani. La seconda notizia ha a che fare con Draghi, la scuola fondamentale, più problemi a causa dei Novax, ha detto il Presidente del Consiglio. Un anno da affrontare con fiducia e unità Cauti, ma basta chiusure che hanno colpito i ragazzi. Gran parte dei problemi è dovuta ai non vaccinati, ha detto Draghi. Sul governo, se c'è voglia di lavorare insieme si va avanti, divisioni di vedute né nuove né drammatiche. Non parlo sul Quirinale, ha detto in sintesi estrema ma poi vedremo meglio il Presidente del Consiglio, oltre 2 milioni di positivi, 101 mila casi, 227 vittime il bilancio di ieri e poi Berlusconi atteso a Roma, difficile, Draghi al Quirinale, ma secondo molti Berlusconi è pronto a votare Draghi al Quirinale chiedendo in cambio il voto, poi si vedrà, non si andrà a votare sicuramente nel caso state pronti a scommettere (ride) è una scommessa facilissima in ogni caso nelle conversazioni Berlusconi sembra pessimista sulla possibilità che Draghi sia eletto capo dello Stato senza di lui Premier Forza Italia uscirebbe dalla maggioranza commenta Enrico Letta sul PD oggi intervistatissimo come vedremo sui giornali se le parole di Berlusconi sono vere sono molto gravi Berlusconi al colle divisivo come ogni capo partito ha detto il segretario del Partito Democratico dalla Sicilia trasmise l'AIDS alla, alla compagna che morì condannato a 22 anni per omicidio volontario. Un altro processo coinvolge tre medici. A messa mascherine FFP2 la CEI ha aggiornato le misure per prevenire i contagi covid La Conferenza Episcopale Italiana ha detto che a Messa sono raccomandate le mascherine FFP2. Non è richiesto il Green Pass, ma occorre rispettare quanto previsto distanze e igienizzazioni. Il protocollo poi non specifica la tipologia di mascherine per la Messa, cattolica, se chirurgica o FFP2. Certamente quest'ultima ha un elevato potere filtrante e viene Raccomandata, quindi non è obbligatoria, ma raccomandata. È ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA: trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato. Lo scrive il New York Times. L'operazione è durata otto ore, è stata eseguita a Baltimora. Tornando all'Italia, alla campagna, scuole riaperte, sospesa l'ordinanza del presidente De Luca che le aveva chiuse molte le polemiche. La Regione Campania aveva disposto la DAD didattica a distanza. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso l'ordinanza campana di De Luca. La Pfizer fa intanto sapere pronto a marzo il vaccino contro la variante Omicron. Abbiamo già iniziato a produrre le dosi, dice l'amministratore delegato o Chief Executive Officer, CEO, a Burla. Intanto l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ha avviato l'iter per l'autorizzazione del medicinale antivirale da assumere per via orale. La pagina degli esteri in Ucraina, attenzione Stati Uniti-Russia no aveti sulla Nato il monito degli Stati Uniti l'alleanza atlantica avverte e la Russia sta inviando nuove truppe verso Kiev e ancora tornando all'Italia bandiera nazista su una bara a Roma la Digos al lavoro è in corso l'individuazione di soggetti che hanno posto una bandiera con simboli nazisti sulla bara di Alessia Ugello militante di estrema destra Putzer, il leader dei portuali triestini dice sono positivo, sono in quarantena a casa, il leader della protesta al porto di Trieste e più in generale della protesta contro il Green Pass ha il Covid, a proposito di Covid non Covid e caccia alle streghe anche per Virginia Raggi ex sindaca di Roma, un errore dice lei, le divise, vax e no vax, non potendo parlare della figura del sindaco Gualtieri mettono in croce ancora, la ex sindaca fa sapere Il Movimento 5 Stelle. Anche il Papa ha detto la sua sulla Covid. L'indecisione politica sulla Covid crea confusione e sfiducia. Vaccinarsi e avere cura della salute è un obbligo morale. Nei bar e sui mezzi pubblici, adesso solo con il Super Green Pass... E poi Djokovic, il tennista serbo, voglio restare in Australia a partecipare agli Open. Il ministro dell'immigrazione australiano non decide, il tennista per ora è libero, smentite le voci del suo arresto. Le autorità australiane, secondo il fratello di Djokovic, sarebbero eh, orientate a impugnare la decisione del giudice e a ribadire il divieto di ingresso nel paese per il campione serbo. Infine, l'addio a Silvia Tortora, ci sono fiumi di lacrime posticce, coccodrillesche e schifose oggi per lei. Una vita, nel nome della verità, giornalista per tv e carta stampata, si è spenta in una clinica romana a 59 anni, come il padre Enzo, stessa età. L'unico che può dire qualcosa e che lo dice credibilmente è Andrea Marcenaro. Non è l'unico, per carità, però condivisibilissimo il pezzo che leggeremo dopo di Andrea Marcenaro su Il Foglio, per ricordare Silvia Tortora. Lasciamo l'agenzia ANSA, come al solito diamo uno sguardo alla DN Kronos, in apertura la morte di Davide Sassoli, presidente PD del Parlamento Europeo, giornalista RAI, aveva 65 anni e morto nella notte nel centro di riferimento oncologico di Aviano in Friuli Venezia Giulia, era ricoverato dal 26 dicembre scorso. Draghi difende la riapertura delle scuole e poi ancora sul Quirinale Letta che dice Berlusconi smentirà le sue parole riportate sono gravi quelle su Draghi se va al Quirinale si va al voto e compagnia bella poi vedremo meglio il tutto. Sulla Covid ancora il ministro Speranza ancora non vaccinato il 10% degli italiani con più di 12 anni, ma con l'ultimo decreto abbiamo fatto un passo avanti importante. Poi i Vescovi che um, consigliano per la Messa Cattolica le mascherine FFP2 anche la dn kronos la salutiamo per sopramercato, oggi ci facciamo un giro anche sull'agi il parlamento europeo in lutto è morto il presidente pd davide sassoli draghi sulle scuole aperte e poi al via il più grande piano di aggiornamento dei dipendenti pubblici italiani interessa 3 milioni 200 mila dipendenti della pubblica amministrazione investimento nella formazione a ogni impiegato verrà rilasciato un open badge con i corsi frequentati e i test superati e i dati complessivi saranno registrati in un fascicolo delle competenze. Il più grande piano di aggiornamento e formazione dei dipendenti pubblici. Sul caso Regeni il governo studierà invece altre strade per arrivare a un processo per i responsabili. E il sottosegretario alla salute Sileri prevede il picco di Omicron covid nella seconda decade di gennaio. Nel frattempo Draghi ha detto che le stime della crescita economica confermano il dato del più 4, 4 4,5% del PIL quest'anno e c'è poco da aggiungere anche per quanto concerne l'agenzia Agi che eh, lasciamo per andare a vedere a questo punto i quotidiani di oggi i quotidiani serve leggerli per non fare la figura del cuio naturalmente questa è la parola del giorno sulla quale vi eserciterete con profitto, con gusto e con divertimento per non fare la figura del cuio occorre leggere i giornali chi era il cuio, chi è il cuio cosa fa il cuio, perché si dice cuio e cosa identifica è una cosa molto simpatica tra l'altro quando la scoprirete con facilità perché ormai è troppo facile vai su Google, come diceva Silvio il Magnifico e trovi tutto non c'è neanche gusto, però cercatelo in cartaceo sul vocabolario di casa se ce ne avete uno, che è ancora più bello perché andare su Google è troppo facile noi andiamo sul Corriere della Sera e ci vediamo il Draghi che dice che la scuola resta aperta. Peraltro benvenuti nel 332 giorno dell'era DD, cioè dopo Draghi. Siamo al 332esimo giorno dell'anno 1 dell'era DD, dopo Draghi, il quale ha detto che la scuola resta aperta e i problemi sono dovuti ai no-vax. La DAD, didattica a distanza, crea diseguaglianze, ha detto il Premier Draghi. È giusto andare cauti, ma basta chiusure. Oggi è diverso dal passato. Ipse Dixit, come si diceva una volta, e poi la stoccata alla Macron, che finessa, l'esprit de finesse del Presidente del Consiglio. Gran parte dei nostri problemi dipendono dai Novax. Intanto oggi la Campania dovrà riaprire le aule agli studenti perché il Tar ha bocciato l'ordinanza di De Luca, il quale si è permesso di andare contro nell'anno 1 dell'era DD a DD appunto, anzi AMD intanto oggi la campagna appunto riapre le aule, se il Premier non ha voluto rispondere poi alle domande sul suo futuro al Quirinale ieri la partita sul Colle ha registrato lo scontro Berlusconi-Letta del quale poi daremo ampio conto Condovizia di particolari perché si parla ormai come non mai del Presidente della Repubblica delle elezioni dicendo sempre le stesse cose tra l'altro e questo sarà un argomento della nostra conversazione odierna con il professor Ugo Voglia alle 9.30 nella rubrica di analisi della comunicazione politica Mordi Media dalle 9.30 alle 10.30. Positivi al Covid 2 milioni. Intervista con Tajani, numero due di Forza Italia, Silvio candidato, i numeri ci saranno, saluti e baci dalla terra dei feaci e poi sempre dalla prima pagina il presidente del Parlamento europeo Sassoli ricoverato. Per la verità abbiamo visto che è morto nella notte il presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli. Parla Garattini, Mario Negri. 10 milioni senza protezione, poi lavoro, in un anno sono stati recuperati 700 mila posti di lavoro, il tasso di occupazione è al 58,9%, il tasso di disoccupazione scende dal 9,7% al 9,2%, ma sono tutti contratti a termine, cioè non assunzioni piene, come si diceva una volta. Molestia in piazza Duomo, intanto le vittime salgono a 9 Sono tutte ragazze, poco più che maggiorenni, aggredite da un branco di una ventina di giovanissimi, tutti arabi. Il Corriere non aggiunge questo, ma poi lo aggiunge nelle pagine interne, va detto per essere completi. Comunque, la tenaglia di Putin e Xi Jinping sugli interessi europei se ne occupa Federico Rampini, fragili entrambi su Ucraina e Kazakistan. Diokovic che vince in tribunale ma fuori dal campo del tennis appunto. Il tribunale ha accolto l'appello del campione serbo voglio giocare gli Open d'Australia. Il commento dell'attuale numero uno al mondo. Se n'è andata, ancora giovanissima, Silvia Tortora. Così inizia il caffè di Massimo Gramellini intitolato oggi Il nome del padre. In coda scrive Don Massimo ha quasi 40 anni di amarezza e disgusto come li definiva lei. Che il tempo aveva cominciato a contarlo da quel venerdì 17 giugno del 1983 in cui il padre Enzo Tortora venne ammanettato a favore di telecamera con accuse enormi e ridicole e poi troppo poi rivelatesi infondate. Qui tantissimi giornalisti dovrebbero stare zitti per decenza altro che scrivere. Ci sono figli, prosegue Gramellini, che vivono all'ombra dei genitori. Qualcuno alle spalle, altri che in età adulta si dedicano a loro fino ad annullarsi. Il destino di Silvia è stato ancora diverso e per certi versi unico. Si è ritrovata a indossare i panni non voluti di vestale del padre e una simile responsabilità ha finito per schiacciare ogni altro aspetto della sua vita pubblica. Aveva appena vent'anni quando nel giro di un mattino passò dallo status di invidiata a quello di appestata, da figlia di un teledivo a figlia di un presunto camorrista spacciatore di droga. In netto anticipo sull'era social, Silvia ha vissuto sulla sua pelle le bugie ribaltate in verità, le cattiverie degli addetti ai livori, i volta faccia dei falsi amici nei momenti di più cupo sconforto a darle forza era la speranza che il crollo delle accuse avrebbe cambiato il corso della giustizia invece non successe nulla i pentiti che avevano infamato Tortora non furono processati per calunnia i magistrati che lo avevano perseguito senza prove non videro compromesse le carriere e nessuno di loro, lo rivelò in un'intervista a Walter Vecellio, neanche dopo la morte del padre le chiese mai scusa chissà come hanno dormito stanotte se la cava così Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere della Sera è già uno dei più presentabili il foglio invece ospita in prima pagina un commento condivisibilissimo per parte mia soggettivamente parlando di Andrea Marcenaro nella sua Andreas Version muore una persona giovane forte, simpatica, leale intelligente, generosa capace, seria e mite come Silvia Tortora e lo dico perché lo so lo so molto bene scrive Marcenaro e l'unica cosa che ti torna in mente è una quantità di stronzi togati o no del Consiglio Superiore della Magistratura o no dell'Associazione Nazionale Magistrati o no della RAI o no dei giornali o no della Sinistra o meno ma una tale quantità di stronzi ti torna comunque in mente che i Novax al confronto fanno la figura del cessetto chimico che si gioca la finalissima con la cloaca massima. niente di più da aggiungere se non quanto scrive ed è un'altra persona rispettabile su italia oggi stamani Walter vecellio citato prima da don massimo gramellini Walter vecellio ricorda la scomparsa di Silvia Tortora, pagina 8 di Italia Oggi. Anche lei colpita, porta con sé nella tomba il massacro subito dal padre e nessuno fra i magistrati accusatori e i giornalisti al seguito le ha mai chiesto scusa. 59 anni è scomparsa la figlia di Enzo Tortora, Silvia, con lui vittima di una vergognosa persecuzione giudiziaria che ha distrutto innocenti e infangato il paese. Ora lo dicono tutti, Enzo Tortora era una persona per bene. Qualche anno fa l'ha detto perfino quel pubblico ministero che in aula a Napoli tuonava cinico mercante di morte Enzo Tortora e a noi increduli diceva Severo ma lo sapete voi che più cercavamo le prove della sua innocenza più trovavamo quelle della sua colpevolezza? No, nelle ore successive a quel 17 giugno del giorno dell'arresto di Enzo eravamo in pochi a credere infondate e assurde quelle infamanti accuse di affiliazione alla camorra e spaccio alla droga un pugno di giornalisti non ci credeva Enzo Biagi, Indro Montanelli, Gigi Moncalvo, Paolo Martini, Giacomo Ascheri, Piero Angela, Massimo Fini, tra i politici Marco Pannella, dopo sì ricordo la correttezza di Joe Marrazzo, sono andato a Napoli convinto che fosse colpevole man mano che mi occupavo della vicenda mi convincevo che era innocente ho vivida memoria di come Vittorio Feltri ha raccontato per la Domenica del Corriere allora diretta da Pierluigi Magnaschi i cronisti a banchetto che senza darsi pena di seguire il processo scommettevano sulla condanna felici e giocosi e concordavano le versioni da pubblicare in uno sceno baccanale scrive Walter Vecelio su Italia Oggi stamani Sono convinto che la famosa bomba che mi hanno fatto esplodere dentro, di cui parlava Enzo Tortora, non solo lui ha ucciso ed è flagrata e ha ferito irreparabilmente anche le due amatissime figlie, Silvia e Gaia. Ora, quando ci si vuole accreditare come perseguitati della giustizia, tutti citano Enzo. Non c'è dubbio che quell'arresto costituisce per la magistratura e il giornalismo italiano una delle pagine più nere e vergognose. «E nessuno ha pagato per quelle infamie», scrive Vecellio. «È davvero incredibile che si sia potuto dar credito a personaggi come Giovanni Pandico, camorrista schizofrenico, sedicente braccio destro di Cutolo. Ascoltato 18 volte, solo al quinto interrogatorio si ricorda che Tortora è camorrista o Pasquale Barra o Animale. In carcere uccide il gangster Francis Turatello e ne addenta l'intestino». Con le loro dichiarazioni, Pandico e Barra danno il via... A una valanga di accuse da parte di altri 15 sedicenti pentiti. Curiosamente si ricordano di Tortora solo dopo che la notizia del suo arresto è diffusa da TV e giornali. Tutto falso, lo si poteva accertare subito, non lo si è fatto. Il resto è storia nota, scrive. Walter Vecellio stamani sul quotidiano Italia Oggi, diretto da Pierluigi Magnaschi, sul quale torneremo. Intanto però, torniamo alle altre prime pagine, abbiamo visto il Corriere della Sera, andiamo rapidamente a vedere, nell'ordine con cui la nostra ammirabile edicola digitale ce li propone, e sempre per non passare per Cugli, Cuglio, plurale, Cugli, con due i, volete fare la figura del cuio prego avanti non ascoltate la rassegna stampa se volete invece evitare la figura del cuio la rassegna stampa è utilissima indispensabile poi naturalmente potete comunicare al 346 64 27 756 anzi mettiamo la tendina subito che andiamo a farci un giro sul nostro 346 64 27756 cambierà anche l'icona mm, beh certamente quella lì che mi ha fatto vedere il nostro amico via whatsapp è vecchia come il cuco occorre riaggiornare l'app da cui è stata presa e beh cuio è lo sciocco saccente l'illuminazione del prete cuio che di tanti lumi faceva buio premiamo subito Fabrizio da sabio chiese è esattamente così il cuio è una persona sciocca che si vuole far passare per intelligente, per persona colta e il detto è proprio quello toscano è l'illusione di prete cuio che con di molti lumi faccia buio vuol dire una spiegazione che invece di chiarire confonde, rende oscuro per la verità adesso mi viene un dubbio che la rassegna stampa serva proprio a questo una spiegazione che invece di chiarire confonde, rende oscuro e deriva dal latino cuius questa parola naturalmente Fabrizio ci sei arrivato troppo presto alle 7.45 noi adesso torniamo alla nostra bella rassegna stampa il quotidiano che ci si schiaffa sotto agli occhi adesso è avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica e di espirazione non si sa si sa, lo sa chi lo sa e chi non lo sa non lo sa chi lo sa non lo sa, chi sa non sa chi non sa sa e chi crede di sapere non sa e sa nello stesso tempo giusto? tutto chiaro? Eh, sì, dovevo fare filosofia, ho sbagliato tutto. Comunque, prima la scuola è il titolo d'apertura di avvenire sulla menata della Dada eccetera e poi il Papa che dice attenti alla cancel culture sostanzialmente alle censure culturali e a chi vuole il pensiero unico nel discorso rivolto al corpo diplomatico in Vaticano Papa Francesco ha anche richiamato alla cura della salute come obbligo morale e eh, no all'ideologia del momento basata su notizie false questo è in primo piano oggi su Avenire. Da Avenire ci spostiamo come un sol uomo a domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti. Per i politici come Attilio Fontana la trasparenza è un dovere, scrive Giovanni Tizian in prima pagina. Per i politici non come Attilio Fontana, se ne deduce, non è un dovere la trasparenza. In primo piano però c'è anche il tema delle scuole aperte, oltre che al Quirinale non serve una donna ma un nome, scrive la filosofa Giorgia Serrughetti, perché una non vale l'altra. È mirabile scoperta che la filosofa ci conduce oggi a fare dalle colonne del quotidiano domani che lasciamo per precipitarci sempre come un solo uomo sul fatto quotidiano il nostro quotidiano che fa il paio con la verità eh, naturalmente perché il fatto va di pari passo con la verità e tutti e due ci rendono libero il quotidiano di Sallustino un simpatico giochino da deficienti che naturalmente vi posso proporre in quanto Cuglio su Cuglio re dei Cugli Il Fatto Quotidiano apre con il titolo principale dedicato a Draghi che si sceglie le domande e si prepara alla fuga se ne va sul colle più alto di Roma, il Quirinale vietato chiedergli di Quirinale solo quesiti assist sulla Covid perché continuino a chiamarlo al maschile tutti i maschilisti giornalisti italiani non lo so si chiama la Covid, al femminile comunque noi siamo i primi Dice Draghi il solito parafulmine dei Novax per tacere sugli altri problemi ed errori e conferma che non vuole restare perché letto in controluce come quegli espertoni della nostra izvestia del fatto quotidiano sanno fare e hanno capito questi qua che ce l'hanno lungo l'occhio hanno capito che il Draghi vuole andare a Quirinale. Chirurgia e allarme dei medici, interventi ridotti anche dell'80%, due anni buttati a menarcela con la Covid. Intanto Berlusconi minaccia Draghi, si fa lodare dalle sue tv e sogna il laticlavio. questo nobilissimo strumento del potere. Eh, questa qui è un'altra parolina interessante, Laticlavio. Bellissimo. Presso gli antichi romani la tunica orlata di una larga striscia di porpora portata dai senatori e poi anche dai membri delle famiglie senatorie. Come minimo, Silvio vuole il laticlavio, cioè di diventare, essere nominato senatore a vita minimo. Oggi Berlusconi sbarca a Roma mentre... Le sue reti lo celebrano con spot imbarazzanti. Salvini torna all'era giallo-verde e spera nei 5 stelle per sventare l'ingombrante candidatura del Caimano e Forza Italia fa sapere: se Mario Draghi va via, siamo pronti a lasciare il governo. C'è la vignetta di Vauro che raffigura Draghi come un evangelista con in mano il green pass, però e non il vangelo. Conferenza stampa ha parlato in principio era il verbo sottolinea in didascalia Vauro nella vignetta taglio alto sopra la testata la frase del giorno processo Regeni il GUP chiede al governo di attivarsi con l'Egitto per le notifiche agli agenti accusati di averlo ucciso Cartabia ministro di giustizia lo farà o rinvierà al dopo colle e poi altro che riapertura scuole in assenza meno 100.000 docenti meno 300.000 allievi lo smart working invece funziona autogol del solito brunetta e poi gli aspiranti al colle casellati a cena con Berlusconi, Letta Junior, Renzi e Di Maio cosa non fareste per non essere a quel tavolo? confessatelo Autostrade per l'Italia, Aspida, Benettona Cassa Depositi e Prestiti c'è un'indagine della Corte dei Conti sull'affair Autostrade chiude La prima pagina poi del Fatto Quotidiano, della nostra Izvestia, l'intervista di Alessandro Ferrucci ad Ornella Vanoni sul tema del Quirinale. Il Fatto ha questa rubrica dove intervista cani e porci, detto con rispetto naturalmente, cioè cani e porci, ovvero soggetti che non c'entrano nulla rispetto al Quirinale, l'intervista sul Quirinale. Compresa Ornella Vanoni, Mattarella vuole scappare dal colle per non impazzire, dice Lavanoni delitto di tampone invece il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio sempre premesso che chi scrive è trivaccinato, come del resto il cuio che vi sta parlando tre vaccini mi sono sparato in vena anch'io cosa non si fa per lavorare da vent'anni si fa pure l'antiinfluenzale e si sottoporrà ove prescritto dalle autorità anche all'eventuale settantatreesima dose si spera a questo punto che sia consentita una domanda. Ma di cosa dovrebbe rispondere Virginia Raggi, sorpresa da Repubblica, niente meno che a far la coda per il tampone in farmacia? Peraltro il tampone l'ho fatto anch'io da trivaccinato, per un motivo molto semplice. Se tu incoci un positivo, cala che devi farti il tampone. No? È normale. Uno può avere tre vaccini, 18 vaccini essere... Alla sedicesima dose, scaricatevelo un'altra volta se non l'avete fatto, Distopia Covid, il richiamo numero 16, un racconto di Manuel Montero in forma sceneggiata e audio e in forma da leggere dalla prima pagina della homepage di Radio RPL.it. Possiamo tenerlo in caldo anche, anche per rimandarlo nel corso della giornata perché il racconto, richiamo numero 16, ha una sua perenne, purtroppo, validità. Detto questo, dicevamo... La Raggi poteva avere tre vaccini ed essere in coda per un tampone perché avrebbe potuto essere entrata e sarebbe potuta essere entrata in contatto con un positivo. La presunta notizia viene diramata dalla libera stampa con toni scandalizzati mai usati per politici di qualunque partito beccati a frodare il fisco per 368 milioni di dollari o a rubare 49 milioni di euro allo Stato, scrive Travaglio qui riferendosi alla Lega. E scrivendo una solenne cazzata va detto a tutto tondo perché quei 49 milioni non sono stati rubati da nessuno tanto per essere molto chiari e le cifre contestate a qualcuno erano molto ma molto inferiori e ci sono stati dei processi al proposito ad ogni modo o farsi stipendiare da un assassino saudita qua siamo più sul vero o a farsi rimborsare mutande verdi altra solenne cazzata a cene private o cene private dai contribuenti fare la fila per il tampone Esercizio, voi mi dite mutande verdi perché è una cazzata perché era una cazzata perché vi pare che un presidente di regione si compra le mutande verdi con i soldi pubblici infatti non è andata così con eh, rispetto parlando per il buon Roberto Cotta presidente allora leghista oggi Forza Italia della regione Piemonte fare la fila per il tampone esercizio peraltro richiesto dallo Stato in una serie di casi dovrebbe essere lodevole sia perché se nessuno lo facesse non sapremmo nulla dei contagi sia perché di politici in coda se ne vedono pochini ma nel caso di Raggi il tampone è indizio di colpevolezza l'ex sindaca solo per essere contraria all'obbligo vaccinale sarebbe Novax o NIVAX come se il tampone se lo facessero solo i non vaccinati e i vaccinati non si infettassero e non contagiassero ma a queste fesserie non crede più nessuno salvo il Premier e come se non vaccinarsi fosse vietato a tutti dal 1 febbraio sarà multato, anzi tassato chi ha più di 50 anni e non si vaccina purtroppo la raggi ha 43 anni dunque se non si vaccina non viola alcuna legge e allora di che la chiamano a rispondere l'assessore D'Amato, il Garrulo Calenda i piazzisti di Big Pharma vogliono sapere se è vaccinata ma lo sanno che la legge la stanno violando loro perché la privacy vieta di diffondere notizie sulla salute e i trattamenti sanitari delle persone chi vuole divulgarla in proprio può farlo ma nessuno può pretenderlo o farlo al posto suo invece da mesi nel sonno del garante giornali, siti e tv spiattellano nomi, cognomi, diagnosi, terapie di privati cittadini malati di covid purché Novax, e ne annunciano la morte col compiaciuto sottotesto ben gli sta tie in tv si interrogano gli ospiti sulla loro salute e vaccinazione costringendoli a rispondere per evitare caccia all'untore tipo raggi o tipo Djokovic. dipinto in mondo visione come un furbastro fuori legge costretto a confessare di aver preso il covid a dicembre poi naturalmente conclude Travaglio tutti a fare i garantisti della privacy nell'unico caso in cui non c'entra quello di un vecchio premier satirico il cui stato di salute si fa per dire da premier comprometteva l'immagine e la sovranità del suo paese e ora lo rende incompatibile col tribunale ma non col quirinale è solo un'impressione o stiamo diventando tutti matti? Sul foglio di oggi, il commento del direttore Cerasa, se sei vaccinato, vivere la quarta ondata come un'influenza è più che possibile. L'agenda Sanchez in Spagna indica a Draghi una strada per il futuro, per convivere con la Covid. Draghi e Berlusconi, due candidati per un quirinale col botto, scrive ancora il foglio, e poi... Il Papa che manda al rogo la cancel culture, ne, ne scrive Matteo Mazzuzzi in prima pagina sul foglio. Niente Russia né Taiwan, davanti agli ambasciatori, Francesco si scaglia contro chi vuole riscrivere la storia, sacrosanto anche se dal Vaticano è arrivata qualche mano tesa ai fissati con la politica identitaria. E ancora in prima pagina su Djokovic, l'arrogante, il più forte, forse a torto, ma in confronto all'Australia ha molta ragione, scrive il foglio in prima pagina così l'Unione Europea si è ritrovata senza voce nel dialogo tra America e Russia un altro articolo di primo piano sul foglio di oggi e poi c'è da segnalare il pezzo di Giulio Meotti sull'eugenetica e sui falsi positivi negli Stati Uniti in questo caso uno scandalo raccontato dal New York Times test di gravidanza e catena di aborti sbagliati Cos'è successo? dopo un anno di trattamenti per la fertilità La signora Jael Geller era elettrizzata quando ha scoperto di essere incinta. Dopo un'ecografia era sicura di poter dire a suo figlio che suo fratello o sorella era nella sua pancia. Ma poche settimane dopo l'ufficio del medico la chiama. Un esame del sangue ha indicato che al feto mancava un cromosoma, avrebbe quindi avuto gravi disturbi e malattie mentali. Il giorno dopo i medici hanno usato un ago per recuperare un piccolo pezzo della placenta. Il test del sangue era sbagliato. Ora ha un bambino di sei mesi, Emmanuel, che non mostra segni della condizione per cui era risultato positivo. Si apre con queste parole... Scrive Giulio Meotti una spaventosa inchiesta del New York Times. La Geller era stata ingannata da una promessa che la tecnologia della Silicon Valley aveva fatto alle future mamme. Una goccia di sangue prelevato nel primo trimestre avrebbe rilevato problemi di sviluppo del feto. Oggi questi test, chiamati Not Invasive Prenatal Test, NIPT, sono usati da più di un terzo delle donne incinte in America. Il New York Times ha scoperto che dall'83 al 90% dei risultati positivi per sei sindromi sono falsi. Con ciò lasciamo la prima pagina del foglio e andiamo a vedere anche l'apertura di prima pagina del giornale tutta colpa dei Novax, è la versione di Super Mario i problemi derivano da loro ha detto il Premier, obbligo di Siero ai cinquantenni per ridurre la pressione sugli ospedali e sulla scuola basta chiusure, poi c'è Berlusconi che dice se Draghi va al colle si vota, non sosteniamo altri governi è un silenzio quello di Draghi sul Quirinale che sa di debolezza, scrive ad Alberto Signore in prima pagina su Il Giornale. Vittorio Macioce si occupa di chi sta tradendo il PNRR, il piano di ripresa e le priorità di Palazzo Chigi. Ci sarà tempo di occuparsi di questo piano nazionale di ripresa e di resilienza. Questo lungo inverno prima o poi finirà e il governo, i partiti, torneranno a occuparsi di quello che c'è oltre l'orizzonte. Politica prigioniera di pandemia, virus, vaccini, passaporti sanitari, un'altra bolla dovrebbe restare in campo fino a febbraio, la corsa a Quirinale, poi ci occuperemo di sto cavolo di PNRR, si domanda Vittorio Maciocci. Le aule riaprono a fatica, assenti 50.000 docenti e poi Luca Fazzo, cronista giudiziario, in prima pagina sul giornale, il branco di Milano ne ha violentate nove molestie degli immigrati in piazza a capodanno hanno colpito almeno tre volte indisturbati nel cuore della città l'inchiesta sulle aggressioni sessuali compiute a milano la notte di capodanno s'arricchisce di nuovi episodi e vittime Più il totale sale, più viene da chiedersi come sia stato possibile che Piazza Duomo si sia trasformata in una sorta di terra di nessuno. Il giorno il quotidiano nazionale apre con due argomenti, una bella foto del 1987, Enzo Tortora e la figlia, Silvia, scomparsa ieri a 59 anni. Nel nome del padre scrive il quotidiano nazionale, l'altro titolo è Draghi che bastona i Novax colpa vostra ha detto il presidente del consiglio non è vero che io non decido i problemi dipendono da chi rifiuta il vaccino e sulla scuola è la nostra priorità resta aperta ritorno in classe dopo le vacanze assenze, disagi, soluzioni fai da te il TAR riapre le aule in campagna sui trasporti, prime multe mentre ci sono le quote rosa anche nella mafia l'andrangheta a pavia blitz contro il clan dei barbaro armi e droga, 13 arresti quote rosa nella mafia loro controllavano i conti le donne di mafia il mattino di Napoli una storia napoletana ampliata l'area del cimitero monumentale di Poggio Reale sotto sequestro dopo il crollo del 5 gennaio danni prodotti dal cedimento della galleria della metropolitana in costruzione sotto la collina di Poggio Reale rischio nuovi crolli maxi sequestro i parenti protestano i nostri morti senza dignità non possono essere sepolti e poi abbiamo in prima pagina invece sul messaggero l'altra notizia che abbiamo già visto il piano di formazione per i pubblici dipendenti un maxi piano di formazione di aggiornamento per 3.200.000 dipendenti della pubblica amministrazione centrale partendo dalle competenze digitali il programma è ambizioso, vale 2 miliardi metà dei quali finanziati col PNRR il ministro Brunetta dice ricarichiamo le batterie alle amministrazioni Così in prima pagina sul messaggero. Dal messaggero passiamo al tempo di Roma, quello che Draghi non dice. In ritardo e con scuse ufficiali arrivano spiegazioni sull'obbligo vaccinale e la scuola, ma restano molti buchi neri, scrive Franco Becchi. Se poi aggiunge Francesco Storace, sulla partita del Colle Super Mario è troppo ambiguo la corsa verso il Quirinale. E ancora in primo piano da Roma finestre aperte nelle aule studenti con le coperte e la peste suina che fa paura il virus colpisce i cinghiali zona rossa in 70 comuni a rischio l'export di salumi scrive il tempo vediamo anche Repubblica Berlusconi sfida Draghi per il Quirinale è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Molinari se il premier viene eletto al Quirinale ha detto Silvio Berlusconi usciamo dalla maggioranza e si vota, oggi Berlusconi a Roma incontra Salvini e Meloni la replica di Draghi l'esecutivo è unito, va avanti finché c'è voglia di lavorare insieme anche i deputati 5 Stelle sulla linea invece del Mattarella Bis vuoi vedere che non è escluso? intervista Enrico Letta gravi le parole di Berlusconi lui è un capopartito divisivo prima pagina su Repubblica poi c'è da segnalare una notizia curiosa una grande fabbrica di preservativi malese a quanto pare ha un quinto del mercato mondiale dice basta preservativi perché con la covid si tromba di meno meglio fare guanti guanti in lattice naturalmente e lasciamo anche la prima pagina di Repubblica la stampa Apre con l'accusa di Draghi sui Novax. Ora basta con questi Novax, ha detto il presidente del Consiglio, dribblando per altramente le domande sul Quirinale. Non chiuderò le scuole, ha detto Mario. Nel 332 giorno dell'era DD, dopo Draghi, Berlusconi lo sfida. Se va via da Palazzo Chigi si vota. Lo sfogo del Premier: non mi lascerò azzoppare. avrebbe detto, ha fatto intuire anzi per insufflamento dello spirito Mario Draghi intervista Enrico Letta anche sulla stampa, così come su Repubblica i due giornali hanno lo stesso editore, Gedi che è inquisito ma non ne parla nessuno, tranne la verità, come poi vedremo intervista Enrico Letta, destra irresponsabile dice il segretario del Partito Democratico, Italia in smart working, i consumi crollano di 850 milioni in meno al mese, scrive la stampa in prima pagina. Marcello Sorgi riflette da par suo come suo solito sulla questione politica del Quirinale e i destini incrociati dei due presidenti questo è il titolo dell'editoriale per quanto Sibillino possa essere stato dividendo i suoi osservatori tra chi sostiene che alla sua maniera senza muovere un dito abbia compiuto un'altra tappa di avvicinamento al Quirinale e chi invece obietta che se ne sia allontanato il Draghi di ieri sera in conferenza stampa era molto diverso, scrive Marcello Sorgi, da 19 giorni fa, quando, nell'appuntamento di fine anno, aveva annunciato la sua candidatura alla Presidenza della Repubblica. Serio, brusco, inflessibile, fino all'eccesso nell'evitare le domande sul Quirinale, costretto a un atto riparatore, come lui l'ha definito dopo l'inaccettabile silenzio seguito mercoledì, alla decisione del Consiglio dei Ministri di introdurre l'obbligo di vaccino per gli cinquantenni. Come prosegue a pagina 27, lo vediamo dopo, la riflessione da par suo eh, di Marcello Sorgi. Alessandro De Nicola, giornalista che si occupa di cose economiche da lungo tempo, si occupa di PNRR, Fisco e Consiglio Superiore della Magistratura, urgono riforme. E poi ci sono due donne a centro pagina con grande foto sulla stampa di oggi sono Kamala Harris e eh, Michelle Obama duello per l'America la vicepresidente Kamala va giù nei sondaggi l'ex first lady è in campo nella campagna elettorale di medio termine di mid term il buongiorno di Mattia Feltri la folla a portata di mano il titolo di oggi da dove si parte? da Batigli. 1300 abitanti nella campagna settentrionale francese, qui vivono due giovani sposi, lei si chiama Maiva Frossard, lui Adrienne Zajinki Hanno tre figli e aspettano il quarto, decidono di aprire un blog, anzi un vlog, un blog video su YouTube. Raccontano la semplicità trasognata della loro esistenza, i bambini accompagnati a scuola, i fiori in giardino, le domeniche con la torta di mele. Per le inefferrabili ragioni di internet il vlog funziona. Raccoglie 200.000 follower, estasiati dalla perfezione della bucolica normalità. Maeva e Adrien diventano delle star, vanno sui giornali in tv, soltanto che la normalità non è la figurina del mulino bianco, la normalità sono le fatiche, gli errori, le incomprensioni e come avevano affidato alla folla digitale la loro vita d'incanto, così Maeva e Adrien gli affidano la vita incrinata, hanno scappatelle, si accusano, si separano, i figli piangono. Tutto è messo a disposizione di tutti, risucchiato dallo smartphone e riversato in rete. E la folla digitale giudica. Giudicava le delizie prima e giudica burrasche di dopo. E la folla non ha responsabilità di cui rispondere. Si tramuta nella somma di non individui. È spietata nella sua furia anonima. È una storia magistrale, disastrosamente magistrale, perché Maeva diventa una cattiva donna, una cattiva madre e infine non regge agli insulti e si ammazza, ed è una storia che andrebbe messa nelle avvertenze per consumatori di social vediamo un po' qual è il succo della predica di Don Mattia, abbiamo Don Massimo sul Corriere, Don Mattia sulla stampa la, la predica il succo della predica è due punti, il luogo della folla a portata di mano, che travolge di ebbrezza con la stessa noncuranza travolge di violenza soprattutto se si fa di sé un passatempo avete imparato avete capito popolo e con ciò abbiamo sorbito anche la seconda predica mm, semplicemente ci si è occupati di due coglioni si può dire? no mm, con rispetto parlando per la morta per la suicida ma due coglionazzi e dobbiamo farci sopra anche la predica Eh, Lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo a vedere finalmente la nostra pravda, la verità di Maurizio Belpietro, Draghi accusa i Novax ma sbaglia i dati, preso in castagna il premier che è stanco scrive Maurizio Belpietro perché Draghi sogna il colle per liberarsi di speranza e compagnia cantante cantante si può dire forse sì non è l'esa maestà bugie sulle terapie per difendere l'obbligo vaccinale proprio nel giorno in cui spagna e francia si allinano alla gran bretagna nella scelta di convivere col virus senza restrizioni a scuola è sempre scontro de luca scornato però aule chiuse in 1044 comuni draghi si è preso una settimana scrive bel pietro prima di aprire bocca sull'obbligo vaccinale Probabilmente ha voluto attendere le reazioni al provvedimento di italiani e partiti e vedere cosa sarebbe successo con riapertura scuola e ripresa attività produttive. Peccato la sua conferenza stampa sia caduta nel giorno sbagliato, mentre a Palazzo Chigi Draghi rispondeva alle domande, sostenendo le ragioni di una misura che costringe chi ha più di 50 anni a vaccinarsi pena la perdita del lavoro e dei diritti, altri paesi adottavano una linea uguale e contraria. Non parliamo della Gran Bretagna, che pur non avendo introdotto né Green Pass né Super Green Pass e consentendo dunque... Ai suoi cittadini scrive Maurizio Belpietro adesso ci torniamo sopra un attimo solo perché bisogna ritornare nella nostra bella edicola digitale cosa che facciamo come sempre il più celermente possibile un attimo soltanto di pazienza che ritorniamo all'editoriale di Maurizio Belpietro che stava facendo il paragone con la Gran Bretagna che non ha chiuso assolutamente nulla e ha visto diminuire i contagi. In questi giorni registra la metà dei morti che si contano in Italia. Parliamo non della Gran Bretagna dunque ma di Francia e Spagna, due paesi gemelli. Sebbene Macron si sia lasciato sfuggire una pesante frase contro i non vaccinati promettendo di voler molestare con divieti e multe chi non ha offerto il braccio alla patria... Il Parlamento transalpino ha bocciato ogni legge che rendesse obbligatorio il vaccino. Ne ha preso atto il portavoce del governo francese Attal, il quale ha annunciato che non verrà imposta alcuna costrizione. Non molto diversa dalla lezione di Madrid. Facendo il confronto con l'estero, insomma, si capisce che Super Mario ha esaurito le carte e le energie. E aggiunge Camilla Conti, Draghi falsa i dati per crocifiggere i Novax. Il Premier illustra l'ultimo decreto scaricando ogni colpa sui renitenti all'iniezione. I problemi li causano loro, ha detto Draghi, solo che sbaglia i numeri dei ricoveri. E poi dribbla la domanda sul modello inglese migliore del nostro, scrive La Verità. Sulla Verità c'è anche il Papa Bergoglio che dice bene i vaccini ma contro il Covid servono anche le cure ha detto il Papa, il quale sta un po' corteggiando la destra in questo periodo il Papa infrange il dogma sul siero, vanno sviluppate anche le cure, ha detto il Papa definendo i vaccini anti-covid la soluzione più ragionevole alla malattia ma avvertendo, non sono strumenti magici, servono insieme alle terapie poi attacca le ONG che negano le identità e fanno la cancel culture sbagliata la cancel culture, dice Papa Francesco In taglio alto sulla verità c'è il pezzo di Marcello Veneziani introdotto da una piccola nota del direttore Belpietro. Caro Marcello, ehm, sono tre eresie su Berlusconi il titolo del pezzo di Marcello Veneziani. Berlusconi, Quirinale e Futuro Premier, queste le tre eresie non tutte le tue eresie mi convincono scrive Belpietro ma siccome la verità non è una caserma ma un giornale libero le tue tesi, anche se forti hanno diritto di cittadinanza e di essere giudicate e discusse dai lettori come sempre insomma cosa avrà detto di così eh, forte Marcello Veneziani c'è un solo modo per scoprirlo leggersi il pezzo come faremo adesso sempre da cui con due i -I 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 quali siamo prendetela come un gioco una pazzia, un incubo, un sogno da domani riprenderò a scrivere d'altro in ogni caso quel che leggerete qui non coinvolge la verità è a puro titolo personale so di suscitare dissensi se volete la mia opinione nuda e cruda scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità se volete la mia opinione sulla giostra che si apre tra i due palazzi Quirinale e Chigi ve la dico tutta con realismo folle in tre mosse senza giri di parole rischiando l'impopolarità prima risparmiateci la candidatura di Berlusconi al Quirinale non giova all'Italia allo Stato italiano non giova alla destra e al centrodestra, divide gli italiani sul piano personale etico giudiziario e non sul piano politico ideale Berlusconi è un grandissimo personaggio imprenditore il più importante personaggio di 30 anni in qua ma non ha lo stile la caratura il carattere non ha più l'età e forse la salute per fare il capo dello Stato fin oltre i 90 anni e ancor più ci offende il modo in cui sta avanzando la sua candidatura quel clima da campagna acquisti con tutti gli annessi, girotondi inclusi Berlusconi antepone sé a tutto e dopo che per anni siamo stati costretti ad abbandonare le questioni politiche per difenderlo dagli attacchi personali anche canaglieschi sarebbe assurdo tornare a quello stesso punto e stavolta non per difendere un governo e una maggioranza di centrodestra ma lui, solo lui Berlusconi, pur di andare al Quirinale, è disposto a tutto, anche a farsi sponsor dei grillini, del reddito di cittadinanza, come si è visto, e perfino garante di un governo di centrosinistra a maggioranza Ursula, come ha già fatto. Berlusconi al Quirinale sarebbe quasi una certezza che al governo non ci andrà la destra, sarà la sua polizza. La questione Berlusconi rischia anzi di sfasciare il centrodestra perché se perde o non è sostenuto dai suoi alleati, la prima cosa che farà sarà rompere l'alleanza e se dovesse vincere, la prima cosa che farà per restare al Quirinale sarà cercare l'accordo con gli altri, governo incluso. Berlusconi non sarebbe il candidato del centrodestra alla presidenza della Repubblica, ma la sua gigantografia proiettata sul Quirinale, cioè il coronamento della sua carriera personale, unico piacere sadico della sua ascesa al colle immaginare la foto di Berlusconi dietro certe toghe rosse unica spiritosagine ammessa volevate una donna al Quirinale? con Berlusconi ne avreste più d'una ma sono Butad, quel tempo è passato la seconda, mandiamo Draghi al Quirinale per tre ragioni, uno la dote migliore di Draghi, la credibilità internazionale. Al Quirinale potrebbe essere il garante più autorevole, l'ombrello migliore del nostro paese nel consesso euroatlantico ed economico-finanziario. Due. Perché alla guida del governo Draghi non ci pare toccasana, non è stato significativo il suo ruolo su salute, scuola, giustizia, caro vita, mentre resta, dovrebbe restare, il garante del piano di investimenti, pur con tutte le riserve che suscita un uomo venuto dalla finanza e che ha altre priorità in testa, ma quelle miserabili dei partiti elettorali e clientelari non sono migliori, tre Perché Draghi pre al Quirinale? Perché abbiamo un precedente, il banchiere Ciampi, che non volevamo al Quirinale per ragioni affini a quelle di chi oggi non vuole Draghi. Ciampi è stato alla fine il garante più rispettoso del suo mandato, non malato di protagonismo, sobrio, patriottico, non prevaricò sulla politica e sui partiti, non tramò, a differenza di chi lo precedette e di chi lo seguì. Un presidente come Draghi, argomenta Marcello Veneziani sulla verità, potrebbe essere il contrappeso interno e internazionale per un governo di centrodestra, l'unico compromesso possibile. Un Draghi presidente sarebbe meno interventista sui temi politici, sanitari, giuridici e ideologici, ma sarebbe il supervisore agli occhi dell'Europa del piano economico di ripresa. Ma la più difficile, la più indigesta, forse surreale, viene adesso, scrive Marcello Veneziani, e so che ai vostri occhi sarebbe folle. Nell'attesa che si vada a votare alla scadenza prevista 2023, e che nel frattempo le forze politiche abbiano il tempo di prepararsi per guidare il paese, suggerirei un governo, tenetevi forte, guidato da Matteo Renzi. Avete letto bene, Renzi, perché sarebbe equidistante da destra e sinistra, scontenterebbe tutti, non favorirebbe nessuno, magari crescerebbe un po' il suo micro partito attirando altri dell'area centrista e non sarebbe un malvagio premier come non lo fu al paragone con chi lo precedette e con chi poi seguì. Quest'ultima eresia so che non si avvererà, nessuno avrebbe il fegato e lo stomaco, la lungimiranza, la spregiudicatezza e il senso politico per sostenerlo, anche se è ancora lui a dettare l'agenda dei cambiamenti, fu lui a portare Mattarella al Quirinale, il Conte Bis, poi Draghi a Palazzo Chigi. Ma dobbiamo pur stappare questo sistema, non possiamo andare avanti a colpi di dosi e feticismi. Direte, conclude Marcello Veneziani sulla verità, che ho pazziato, che ho mangiato male, ho bevuto peggio. Ma credetemi, per me è solo lucido realismo, senso dello Stato, dell'Italia, del suo bene, forse del male minore. Poi alle elezioni vinca il maggiore, non il migliore. Conta solo chi prende più voti. Giuro che da domani parlerò d'altro. Però queste cose dovevo dirvele, perché non riesco a tenermi dentro una cosa che reputo giusta e benefica, scrive. Marcello Veneziani, in prima pagina sulla verità di oggi. Dalla verità ci resta ancora tanta roba da segnalare. Su morti e malati i numeri non tornano, scrive Patrizia Floderreiter. A Brignani, Comitato Tecnico Scientifico dice che probabilmente classifichiamo come decessi Covid anche quelli dovuti ad altre patologie. Lo stesso avviene per i ricoveri. In pratica le decisioni si prendono sulla base di cifre inquinate. Perfino Abrignani ha capito che probabilmente conteggiamo male, lo ha detto lui, i morti per Covid e, non il dato dei pos- e il dato dei positivi non ha senso. Troppi entrano in ospedale per curare un'altra patologia, finiscono nel calderone per un tampone casuale, ma su questi dati si adottano restrizioni. Ancora da segnalare, Francesco Borgonovo, da cattolici a calvinisti per imporci l'angoscia tour è l'ora dei fanatici, scrive Borgonovo, pagina 1, pagina 2, parlando alla stampa, Mariella Enoch illustra i viaggi in terapia intensiva che organizza per instillare la paura nei non vaccinati, non a caso la presidente del Bambin Gesù esalta il rigore del calvinismo che terrorizzava i fedeli per spingerli all'obbedienza osserva Borgonovo Giorgio Gandola si occupa di Massimo Galli la logica capovolta di Galli su terze dosi e monoclonali Galli è stato preso in castagna dalla verità il prof ha attaccato la verità gli ha dato dei meschini vendoli alla nostra pravda e ha glorificato il terzo giro di vaccini booster il barone Galli continua a insultarci scrive la verità ma sui monoclonali alla fine ci dà ragione Sul privilegio di aver ricevuto i farmaci monoclonali Galli ha ammesso bisognava procurarsene di più. Galli è tornato ad affollare i media, tuttavia la Ceccardi lo ha messo alle strette. La deputata leghista del Parlamento europeo Susanna Ceccardi gli ha chiesto Come mai a cinque giorni dalla febbre è vispo in tv? Il Galli ha schiamazzato perché ho fatto tre vaccinazioni, se no sarei crepato alla faccia di quelli come lei e come certi giornalisti che devono per forza dire il contrario. Sa tutto lei, ha detto Galli alla Ceccardi. E la frase contiene una contraddizione, nota Gandola. Se i tre vaccini lo hanno comunque preservato, da complicazioni peggiori. Che bisogno c'era di sottoporsi a terapia monoclonale? Anziché elaborare protocolli di cura, il Galli predicava non esiste alternativa ai vaccini. Sempre poi dalla prima pagina della verità, il giudice dà ragione a Djokovic, può giocare senza iniezione e Giacomo Amadoni invece si occupa dei cellulari, telefoni spariti nella guerra dei pubblici ministeri di Milano. Le chat segrete tra Storari e l'ex procuratore greco sotto inchiesta. Corto circuito ieri al Tribunale di Brescia. In mattinata l'agenzia ANSA ha annunciato l'archiviazione per l'ex procuratore capo di Milano Francesco Greco sotto inchiesta per omissione dati d'ufficio. Non avrebbe aperto inchieste dopo le dichiarazioni di Storari, giusto appunto altro PM di Milano. Nel pomeriggio, clamoroso controordine, lo stesso tribunale ha fatto sapere che bisogna precisare che il GIP, il giudice indagini preliminari assegnatario del fascicolo, non ha adottato alcun provvedimento. Quindi la notizia che Greco sia stato archiviato non è vera. Nella faida tra PM sono anche spariti. I cellulari. Non si trovano più i telefoni del procuratore generale della Cassazione, Salvi, e dell'ex procuratore greco. Ma guarda un po' che caso. Avrebbero dovuto contenere il messaggio scambiato sulle indagini sui verbali dell'avvocato Amara. I magistrati di Brescia bacchettano il PM Storari, che non sa lavorare in squadra. Ma guarda un po'. Che coincidenza. Sono spariti entrambi i cellulari dei due magistrati indagati. È incredibile quanto le coincidenze a volte siano incredibili, è incredibile quanto incredibile sia l'incredibilità di questi fatti, anche se in serata stop, dobbiamo fermarci poi musica ragazzi, musica il primo brano musicale che non mi ricordo più qual è, lo scopriremo soltanto ascoltando in quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi rpl la tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio Torna ad aumentare la pressione atmosferica su un'Italia dove permangono dei residui disturbi quasi esclusivamente sul medio adriatico e al sud. In mattinata ampio soleggiamento e cieli pressoché limpidi sulle regioni centro-settentrionali, ad eccezione di Abruzzo e Molise dove saranno possibili degli isolati e innocui addensamenti. Più instabile al sud con qualche precipitazione a carattere irregolare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera particolarmente rilevante. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato avete ascoltato le previsioni del giorno allora il mio appello è questo una rassegna stampa a 360 gradi con tutto il panorama dei quotidiani italiani RPL, la radio di tante voci tutte le voci e l'aperta partecipazione dal pubblico alla
1: programmazione abbonamento per tutti, ciao grazie
0: fatti sentire tono musicale, tono geografico musicale per il primo brano di oggi martedì 11 gennaio giorno in cui nell'85 nasceva a Tokyo Rie Fu, cantante giapponese che avete appena ascoltato dall'album Tobira, francamente non ho idea del titolo del pezzo perché (ride) è un titolo in giapponese per me ovviamente incomprensibile però insomma elegantino, bellino, non era mica male sto pezzo Intanto alle 9.30 abbiamo con noi il professor Ugo Volli, come vi dicevo prima, si parlerà dell'attenzione mediatica, spasmodica, diremmo pleonastica quasi, per l'elezione del Presidente della Repubblica, pleonastica perché si raccontano sempre le stesse cose, e il Berlusconi, e il Draghi sì, e il Draghi no, e la donna. Commenteremo poi i dati sulle app più scaricate del 2021, parleremo delle vendite dei giornali, delle conversazioni su Facebook sui leader politici, molto interessante questo ultimo capitolo, daremo uno sguardo all'audience dei quotidiani nei primi dieci mesi del 2021, ai consumi mediatici degli italiani tra tv, radio, internet, social, libri e periodici dal 2007 a oggi e poi affronteremo un tema divisivo per quanto di stretta attualità il martirologio dei Novax che rifiutano di farsi curare strappano le mascherine ai medici vogliono ammazzare un deputato come in Francia insomma c'è una modalità di comportamento di battaglia inedita e mai vista come se fosse una battaglia religiosa da martiri paleocristiani su questo tema della non vaccinazione mentre alle 10.30 scatta l'ora di Antonino Danna con il suo zoom fronte del blog Edoardo Montolli il fronte del blog è la testata che trovate anche online sempre stimolante dell'amico e collega Edoardo Montolli sulla realtà italiana e poi il tema come si può parlare di transizione ecologica con la benedizione dell'Europa se la Germania ferma le sue centrali nucleari ma ne riattiva tre a carbone e la Francia punta tutto sull'atomo noi che faremo Antonino D'Anna ne parla con l'Eurodeputato Paolo Borchia, componente della Commissione europea del Parlamento europeo per l'industria, la ricerca e l'energia, in quel di Bruxelles, la Commissione industria del Parlamento europeo. Alle ore 12 tocca a Sara Garino che ci dice subito di che cosa parlerà oggi nel suo talk. Alto Mare, buongiorno Sara.
2: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Ecco, quest'oggi parleremo del settore della cultura, dello spettacolo e dell'intrattenimento che chiaramente a seguito della recrudescenza dei contagi e delle nuove norme che sono state poste in essere, si trova nuovamente ad affrontare una situazione di difficoltà, sono stati chiesti aiuti, ristori e stato chiesto il sostegno del governo per poter sostenere per l'appunto le imprese che operano in questo settore, ne parleremo nello specifico con la rappresentanza di Confindustria che si occupa del tema, avremo con noi il dottor Luciano Zanchi di Asso Intrattenimento Confindustria appunto, e poi per andare a coprire ed esplorare il settore connesso della sicurezza privata che presidia e rende sicuri gli eventi di cultura e di spettacolo avremo nuovamente con noi una rappresentanza dell'AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, per capire un po' che cosa si palesa all'orizzonte di questo settore che eh, per quanto sia stato anche nei mesi precedenti considerato da alcuni benale, se vogliamo voluttuario, in realtà dà lavoro a centinaia di migliaia di persone, quindi dà di che vivere a centinaia di migliaia di famiglie e poi come dire, ci aiuta anche a vivere meglio, no? se è vero, vero come è vero che il divertimento è un qualcosa di imprescindibile per quanto concerne la vita umana.
0: Bene, grazie a Sara Garino, appuntamento alle ore 12, grazie mille, buona giornata Sara, buon lavoro.
2: Grazie mille Giulia, un saluto a tutto il pubblico.
0: Allora, noi adesso ritorniamo dopo un attimo alla nostra nostra bella rassegna stampa, bella insomma si fa per dire, insomma alla rassegna stampa senza menarla tanto, per né il cane per l'aia né il torrone. Eh, un attimo solo perché sto facendo più cose in una volta sola e non è un, un, un bel fare fare più cose è sbagliato perché o sei super o fai la figura del cucuio. Eh, che è un bellissimo termine che ha appena coniato un nostro ascoltatore mm, è un, un termine molto interessante e che potremmo introdurre di diritto nel nostro vocabolario nel vocabolario della nostra lingua, fantastica lingua italiana, il termine cucuio, un po' cuio e un po' cucù, scrive il nostro ascoltatore. In quanto cucuglio, giusto appunto, mi permetto di porre un quesito, ma che differenza fa se Draghi resta presidente del Consiglio o della Repubblica? È chiaro ormai che può fare leggi e decreti anche da privato cittadino. La post-democrazia prevede questo, conta la persona, non è il ruolo che ricopre a darle un potere. Viva il governo, scrive giustamente il nostro ascoltatore, io mi associo a quest'ultima esclamazione. Ora basta, voglio i numeri veri dell'Istituto Superiore di Sanità, scrive Giuse, quanti sono i vaccinati in terapia intensiva e quanti non vaccinati. Ci sono i numeri, Li abbiamo anche visti l'altra settimana, comunque... Mario, d'accordo con quello che pensa Veneziani, in particolare su Berlusconi, e devo dire la verità, anch'io sono d'accordo su quello che pensa Veneziani su Berlusconi, perfettamente d'accordo a livello individuale, e scrive un altro ascoltatore, Pietro, questa volta Veneziani da sparata grossa, Renzi presidente, mi ricordo ancora il titolo della verità, le porti un bacione a Firenze, per, onor, per amor di Dio. C'è un altro altro commento, sembra una sigla dei manga degli anni Ottanta, il pezzo giapponese di prima, musicalmente mediocre, anche la voce. Mi associo, ma insomma va bene stessa, era una curiosità, ogni tanto ci permettiamo anche una curiosità e ce ne permetteremo anche un'altra dopo, perché dopo ci ascoltiamo un pezzo, anche quello veramente indicativo della musica mondiale comunque al di là di questo mh, mi sembra doveroso ricordare Amanda Lear sottoposta a intervento chirurgico al cuore a 83 anni, lo faremo dopo perché c'è una not- un trapianto se non sbaglio addirittura e non intervento al cuore, è un'altra roba e comunque mh, dopo lo facciamo perché c'è un pezzo di giornale mi chiedo, scrive ancora invece un'altra ascoltatrice Antonia dalla Spezia se personaggi famosi che tuonano contro i Novax siano davvero vaccinati col siero o con acqua eh, buongiorno scrive un altro ascoltatore ritorno sulla mia come quella di altri di obiettore di coscienza una posizione che supera le contrapposizioni ma si fonda sulla piena dignità della persona nella sua vera e libera presa di coscienza consapevole l'uomo nella sua essenza non vale più nulla Laura da Bologna sono certa che se Draghi non va al colle ci va un suo guitto e con ciò torniamo alla verità di oggi alla faida tra i magistrati dove spariscono incredibile, come mai, è una cosa incredibile è un'eventualità che spariscano entrambemente i cellulari di entrambemente i magistrati, entrambemente indagati incredibile ma vero intanto in serata l'Ansa ha confermato l'imminenza del proscioglimento per l'ex procuratore capo di Milano Greco ma restano formalmente in piedi le contestazioni sull'inerzia investigativa mosse a Greco dal suo PM Paolo Storari a proposito delle indagini scaturite dalle dichiarazioni dell'avvocato faccendiere Piero Amara che in sei verbali aveva svelato i segreti della presunta loggia Ungheria. Chiudiamo dalla prima pagina della verità sulla quale abbiamo indugiato solo per interesse perché c'è roba interessante, non è colpa nostra se sulla verità c'è roba interessante come per esempio il pezzo di Fabio Amendolare a François de Tonquedec, la vendetta della talpa finita a vivere in Brasile all'origine del caso Jedi, sui prepensionamenti indebiti con truffa di soldi pubblici per la quale sono indagati molti editori italiani, infatti non ne parla nessun giornale se non la verità. Svelata l'identità della gola profonda che nel 2016 inviò all'allora direttore generale dell'Inps una dettagliata denuncia anonima Sul sistema Gedi oggi vive in Brasile dove ha aperto una società di servizi. E per chiudere, niente Francia per Cassa Risparmio Genova, la banca andrà alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, scrive Claudio Antonelli. Giorgia Pacione Di Bello invece si occupa della delega fiscale dopo il voto per il Quirinale. Giorgia Pacione Di Bello, come sapete conduce una ottima rubrica che probabilmente verrà anche ampliata con tante altre testate economiche e finanziarie, Tax Girl il sabato dalle 10 alle 11 e a seguire c'è una Gemma in cucina, una delle trasmissioni mie preferite confesso perché si parla di cultura attraverso il cibo, una roba molto bella di Gemma Gaetani dalle 11 alle 11.30, un'altra delle mie trasmissioni preferite è Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti con l'empiricissimo Stefano Robiati dalle 11.30 alle ore 12 poi c'è una trasmissione che io preferisco cultura e arte di Andrea Rognone musica classica di Oretta Pierotti Cei la bomba umana di Francesco Borgone insomma ce ne sono diverse di trasmissioni che io preferisco e tutte sono trasmesse da questa radio chissà perché è un po' una coincidenza come quella dei magistrati che gli spariscono i telefoni entrambemente indagati è una coincidenza che a me piacciono ai programmi di questa radio torno al pezzo di oggi sulla verità di Giorgia Pacione Di Bello delega fiscale dopo il voto per il Quirinale il centrodestra vuole tirar fuori dalla delega il tema del catasto, che vuol dire più tasse sulle case posticipato il termine per presentare emendamenti in commissione sia perché serve più tempo per discutere il testo sia per ragioni politiche cioè Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia cercano di bloccare le future patrimoniali sulla casa sul tavolo anche la flat tax e l'addio alla ritenuta da Con questo esauriamo l'ampia prima pagina della nostra Pravda, della verità di oggi, andiamo a vedere Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Salusti, è fatta, non si chiude più, il premier zittisce i gufi, non è vero che non decido io, ha detto Draghi le scuole in presenza, bisogna minimizzare gli effetti socio-economici della Covid, del, dice il maschilista Draghi, l'Italia rimane aperta i problemi dipendono dai Novax, ha detto Draghi il quale però impedisce domande sul colle. E poi la figlia di Tortora morta senza avere un po' di giustizia la ricorda Renato Farina alias agente Betulla censurato Canova, il Papa dice non si può rinnegare la storia, se ne occupa anche Libero in prima pagina e a pagina 25. il Papa contro chi sbianchetta la storia Papa Francesco ha attaccato la colonizzazione ideologica che rinnega i fondamenti e le radici culturali di molti popoli un pensiero unico, ha detto il Papa che in nome della protezione della diversità finisce per cancellare ogni identità la cancel culture, la cultura che vuole cancellare è una forma di colonizzazione ideologica ha detto Francesco, che non lascia spazio alla libertà di espressione un pensiero unico che rinnega la storia anzi la riscrive in base a categorie contemporanee è un po' che il Papa sta dicendo cose che vellicano la destra politica, diciamo così mentre sempre dalla prima pagina eh, di Libero Greco resta sotto inchiesta e il PM de Pasquale tenta la scalata alla procura di Milano con ciò lasciamo la prima pagina di Libero Pietro Senaldi dice alla Lega occhio alle sirene della sinistra, in che termini il PD fa credere a Salvini che potrebbe scegliere Salvini il prossimo capo dello Stato è una trappola, il PD sta giocando su due tavoli occhio Lega, non farti imbesuire dal PD, consiglia Pietro Senaldi in prima pagina su Libero ora abolire la DAD alle superiori, scrive Lorenzo Motto la conciò, lasciamo libero Andiamo a vedere anche le cose che ci manca ancora, dunque a venire abbiamo visto, il Corriere pure, il domani pure, il Fatto Quotidiano anche, il Foglio l'abbiamo visto, eh, il giornale l'abbiamo visto, il giorno l'abbiamo visto, il mattino il Messaggero, il Tempo la ragione non la consideriamo perché è un vocabolo che non ci piace è un concetto che ci piace ancora meno la Repubblica, la stampa, la verità libera abbiamo visti che ci resta da vedere ci resta il sole 24 ore shock energetico, imprese a rischio è il titolo d'apertura e Draghi, priorità scuole aperte il riformista lo schiaffo e il sorriso di Draghi, io governo e non faccio compromessi muro sulla scuola, critiche ai Novax E poi diamo un'occhiata anche al manifesto, scusate il ritardo, è il titolo d'apertura del quotidiano comunista, su Draghi che spiega le misure anti-covid, cinque giorni dopo l'approvazione del decreto e chiede scusa. Difende la decisione di mantenere le scuole aperte, la DAD crea diseguaglianze, ha detto Draghi, ma sorvola sulle criticità e non accetta domande sul Quirinale per un motivo molto semplice, scrive il manifesto, perché Draghi si considera in corsa più che mai. Ma lo volete scommettere che Draghi è il Presidente della Repubblica? Finito il discorso e in subordine Mattarella bis, con Draghi in caldo fino al 23 che diventa lui poi il dominus della situazione per i sette anni successivi. No e Marta Cartabia Premier se invece Draghi diventa subito Presidente del Consiglio. Facciamo una scommessina? Berlusconi dice no a un altro governo e se il premier va al Colle si vota, scrive anche il manifesto. Detto ciò, andiamo a vedere Italia oggi. Una raffica di avvisi fiscali, è contento il contribuente, e la contribuentessa italiani. Sono contenti, in arrivo una pioggia di comunicazioni ai contribuenti. Il 2022 sarà l'anno della compliance, si dice così in inglese cioè del rispetto delle regole fiscali in attuazione del PNRR a giugno gli alert diventeranno esecutivi quindi tremate, tremate evasori che le streghe fiscali sono tornate contano le terapie intensive il numero dei contagiati è fuorviante crea isteria, scrive un prima pagina il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi a pagina 2 il commento di Carlo Valentini comunque si vada per il Quirinale Berlusconi resta il pivot, cioè il regista della situazione. A pagina 4 invece, anzi sì, 4 c'è il commento di Domenico Cacopardo: solo Mattarella evita la crisi. La nomina di Mattarella potrebbe passare nelle prime tre votazioni. Draghi, se fosse eletto al colle. Non potrebbe assicurare la prosecuzione della legislatura. L'alleanza PD 5 Stelle non dispone dei voti sufficienti per eleggere un presidente né di un proprio candidato credibile e di una o due leadership sicure e autorevoli. Non è chiaro se il centrodestra, che ha più voti di PD e 5 Stelle, abbia un candidato capace di raggiungere il quorum al quarto voto. L'alleanza PD 5 Stelle, quindi, qualsiasi sia la linea adottata, dovrà confrontarsi con un ampio dissenso interno, cioè con un ampio numero di franchi tiratori. E allora ipotizza Cacopardo, solo Mattarella Bis può evitare la crisi e lo scenario di cui dicevamo prima, se Draghi non ci arriva subito, ci arriva nel 23 alla Presidenza della Repubblica. Sempre dalla prima pagina, poi dal primo piano, anzi di Italia Oggi, Tino Oldani ci racconta di quello che sarà il grattacielo più alto degli Stati Uniti e di New York sarà 506 metri è la prova del razzismo della walk culture c'è cioè la cancel culture c'è cioè la woke culture la cultura dei risvegliati And, uh, sorgerà a New York questo orribile grattacielo perché c'è una, uh, un rendering cioè una foto di come verrà fate conto che parte da una base è una serie di, 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 di parallele pipedoni quadratoni più o meno sono piccoli alla base e si allargano sempre più verso la cima. Anche a vederlo fa schifo. Comunque, è eh, la prova di razzismo, scrive Oldani, della Walk Culture, costruito da uomini e donne solo di colore, esclusivamente di colore, per dimostrare che sono più in alto loro. Sarà 506 metri e si chiamerà Affirmation Tower, Walk e cancel culture, scrive Oldani, influenzano sempre più la linea editoriale delle maggiori testate dei network televisivi del cinema, imponendo la cacciata di chi non si inginocchia al nuovo catechismo del Black Lives Matter. Ma sarebbe ugualmente offensivo. Se un'organizzazione propagandasse con orgoglio un progetto di ingegneria realizzato solo da operai bianchi, i cui inquilini potranno essere solo bianchi, perché questa Affirmation Tower verrà costruita solo da neri e abitata solo da neri. Sarebbe offensivo il contrario, scrive Oldani. Walk e Council Culture si sono diffuse anche in Europa negli ultimi due anni, diventando beniamine della sinistra ideologica sempre in cerca di nuovi dogmi. E Già che ci siamo, sempre da Italia Oggi e di stamani, il pezzo di Walter Veccellio su Silvia Tortora lo abbiamo già visto, Benedetta Frucci si occupa invece delle violenze a Milano. L'articolo è ripreso da Il Tempo. Le violenze di Milano sono state censurate, commesse da maschi in branco, ai danni di giovani donne. Nessuna reazione del mondo progressista a cui pure si devono Molte battaglie e con ciò lasciamo anche Italia Oggi, la lasciamo con il pezzo da Berlino di Roberto Giardina, Olimpiadi di Monaco 50 anni fa, i parenti delle vittime non sono stati ancora indennizzati, avvenne l'attentato perpetrato da terroristi palestinesi contro la squadra degli atleti israeliani 1972 Monaco. Non sono stati ancora indennizzati i parenti delle vittime e non siamo in Italia ma in Germania. Prima degli articoli estratti dai quotidiani di oggi vi consiglio una passata sul sito della Fondazione IUM presieduta dal professor Luca Ricolfi, fondazioneyum.it. C'è uno speciale in apertura firmato da Paolo Musso e intitolato «La frattura tra ragione e realtà». Ogni volta che mi capita di parlare con Luca Di Colfi, scrive Musso, finiamo col rivolgerci a vicenda una domanda. Ciascuno sperando che l'altro abbia la risposta. Perché? Com'è possibile che nella vicenda Covid così tanti abbiano agito in modo così assurdo? Qualche risposta qualche risposta parziale, scrive Musso abbiamo tentato di darla sia nelle nostre discussioni che nei nostri scritti qualche frammento di risposta ha anche plausibilità per esempio, è vero che gli esseri umani hanno una forte tendenza all'autoinganno a cercare la soluzione più comoda anziché quella più efficace atteggiamento chiamato sindrome del lampione la famosa barzelletta dell'ubriaco che cerca le chiavi di casa sotto il lampione anziché dove le ha perse perché lì c'è luce il che è vero ma il problema è che non ci sono le chiavi tuttavia questa tendenza ha dei limiti altrimenti la specie umana non sarebbe sopravvissuta dunque si può forse spiegare in questo modo l'errore iniziale ma non la persistenza nell'errore né la sua giustificazione teorica per cui i nostri governi e i nostri esperti non si limitano a negare che errori siano stati commessi ma addirittura pretendono contro ogni evidenza di essere elogiati per aver fatto tutto nel miglior modo possibile altrettanto vera è l'influenza nefasta di quella che Ricolfi ha chiamato ideologia europea o atlantica perché coinvolge Nord America che ha prodotto quella che io ho chiamato il pandemically correct inoltre influisce certamente molto il nostro essere viziati dato che dal boom economico degli anni 50 fino alla crisi del 2007 non abbiamo più dovuto affrontare problemi davvero drammatici cioè tali da influire sulla vita personale di tutti e anche se il fenomeno è nato in Italia quello per esempio del terrorismo come molti altri si sta ormai da anni estendendo anche a buona parte del resto d'Europa né si può negare il peso che ha avuto sulla gestione dell'emergenza La strumentalizzazione politica, soprattutto da sinistra, da almeno 30 anni, argomenta Paolo Musso su fondazionegium.it, da almeno 30 anni nei principali paesi occidentali le identità politiche tradizionali stanno scomparendo per lasciare il passo alla formazione di due blocchi contrapposti da una parte quello delle persone civili che corrisponde alla maggioranza Ursula la cui ideologia è il politically correct e il pandemically correct dall'altra quello degli impresentabili che non ha ideologia precisa e trova la sua identità nel contrapporsi a quella degli avversari per cui può essere definito reazionario ma in senso puramente descrittivo ora È semplicemente un fatto che il Covid abbia impresso una fortissima accelerazione a tale processo, fornendo a tutte quelle persone civili, tra virgolette, che già nutrivano tendenze autoritarie, sia l'opportunità pratica ideale sia la giustificazione teorica perfetta per esprimere queste tendenze autoritarie alla luce del sole senza timore, mettendole al servizio di una causa, quella della salute che poteva essere riconosciuta e accettata come buona per definizione da un numero di persone molto maggiore rispetto per esempio al matrimonio omosessuale o ai diritti degli immigrati d'altra parte è altrettanto innegabile che anche gli impresentabili hanno contribuito a tale processo abbracciando spesso teorie complottiste, negazioniste davvero impresentabili e usandole per attaccare i governi per le ragioni sbagliate anziché per quelle giuste che pure abbonderebbero. E nemmeno si possono trascurare le coincidenze che sfortunatamente hanno fatto sì che il virus facesse la sua prima apparizione europea in un paese, l'Italia, guidato in quel momento dal peggior governo della sua storia, col partito di maggioranza relativa che aveva un programma basato sulla pseudoscienza da blog e che per questo non sapendo che pesci pigliare è stato succube dei disastrosi suggerimenti dell'organizzazione mondiale della sanità a sua volta guidata dal peggior direttore della storia quel signor Jesus, la cui familiarità coi dittatori è decisamente superiore a quella che ha coi problemi sanitari tutte queste spiegazioni e molte altre contengono elementi di verità tuttavia per quanto vere, restano frammenti, è come se avessimo trovato i tasselli del mosaico, ma non fossimo riusciti a ricostruirlo. Questo non basta, perché quando l'organizzazione che dovrebbe vegliare sulla salute, OMS, aiuta un regime dittatoriale come quello cinese, che se ne frega della vita umana, a insabbiare l'inizio di una pandemia. Quando questa stessa organizzazione pretende per mesi di fermare la pandemia suggerendo di lavarsi le mani e starnutire nel gomito della giacca e indica come esempio il paese che ha agito peggio al mondo, l'Italia, mentre quello che ha agito meglio, Taiwan, per il suo sito ufficiale nemmeno esiste, quando ci vogliono sette mesi perché il più celebre immunologo Fauci riconosca che un virus respiratorio si trasmette attraverso la respirazione, quando ci vogliono nove mesi perché lo stesso Fauci la smetta di dire che gli Stati Uniti dovrebbero imitare l'Italia benché abbiano avuto sempre meno morti di noi. Quando ci vogliono undici mesi perché la più importante istituzione medica al mondo Center for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti riconosca che un virus respiratorio raramente si trasmette per contatto eppure continua a dire che la disinfezione delle superfici è la prima misura di prevenzione quando ci vogliono 14 mesi perché finalmente i virologi ammettano pubblicamente ciò che sapevano fin dall'inizio, cioè che il 99,9% dei contagi avviene al chiuso e ciò nonostante, appena i contagi salgono, la prima cosa che si fa è imporre la mascherina all'aperto e nessuno di loro ha nulla da ridire, quando bastano, non bastano 20 mesi a sfatare la balla cosmica del virus sconosciuto di cui sappiamo nulla benché pur con alcune peculiarità sia un coronavirus simile agli altri in particolare alla SARS che conosciamo da vent'anni, quando ci si accapiglia per settimane per decidere se spostare o no dalle 22 alle 23 il coprifuoco come se questo facesse differenza e il coprifuoco servisse a qualcosa quando tutti i governi dei paesi più progrediti ricchi organizzati del mondo insieme ai loro consulenti scientifici e alle autorità mediche non sanno far altro che reiterare all'infinito misure inefficaci senza chiedersi come sia possibile che ci siano più morti in Europa che nel terzo mondo quando costoro che dovrebbero essere i campioni del pensiero critico si autocelebrano come salvatori dei paesi che stanno distruggendo e dei popoli che stanno massacrando quando i suddetti popoli continua su fondazione Paolo Musso Popoli che dovrebbero essere i più istruiti e informati del mondo, quelli occidentali, non trovano di meglio che cantare sui balconi e mandarsi messaggi insulsi su WhatsApp e quando dopo un anno e mezzo decidono di scendere in piazza a protestare, se la prendono con l'unica cosa che funziona, cioè i vaccini, mentre continuano ad accettare tutte quelle che invece non funzionano... Quando i magistrati che da decenni per qualsiasi cosa vada storta cercano a tutti i costi i colpevoli anche quando non ce ne sono e rinunciano a farlo proprio di fronte a una catastrofe in cui le responsabilità sono chiare, quando i mass media occidentali che dovrebbero essere democratici, i più trasparenti al mondo, mettono in atto una vera censura verso qualunque critica alle politiche governative quando questi stessi mass media nascondono sistematicamente, spesso ricorrendo a sotterfugi grotteschi, i risultati di quei paesi che hanno ottenuto risultati migliori, quando perfino i medici, che pure non possono non rendersi conto di cosa sta accadendo e rischiano la vita, preferiscono morire piuttosto che dire che si sta sbagliando tutto, quando quei pochi di loro che vanno ancora a visitare i malati a casa vengono trattati come irresponsabili che mettono a rischio la salute della cittadinanza anziché gli unici che ce l'hanno davvero a cuore quando i pochi che si ribellano ai dogmi del pandemicaly correct preferiscono aderire alle più folli teorie complottiste anziché cercare di capire cosa si è sbagliato e individuare alternative sensate quando prosegue Paolo Musso questa sterile contrapposizione tra negazionismo e conformismo due facce della stessa medaglia arriva a coinvolgere i sommi vertici del paese più progredito Trump e Biden quando quegli stessi politici e scienziati che hanno deciso, sbagliando di puntare solo sui vaccini sono poi i primi a sabotarli avanzando dubbi irragionevoli sulla loro sicurezza quando quegli stessi politici e scienziati pensano di rimediare a questi errori con un pasticcio enorme pericolosissimo come il Green Pass anziché chiedere al Parlamento di approvare l'obbligo trasparente e democratico di vaccinazione per tutti, come si è fatto per molte malattie in passato, quando il progressivo emergere delle evidenze scientifiche dimostra che abbiamo sbagliato tutto e non riesce a cambiare nulla, insomma, scrive Paolo Musso, quando tutto questo e molto altro ancora accade, è evidente che nessuna spiegazione parziale è più possibile. Siamo di fronte a una crisi della ragione in quanto Tale, scrive Paolo Musso, ci fermiamo ma poi proseguiamo un attimo perché è piuttosto interessante il pezzo di apertura, anche se è piuttosto lungo, della fondazione yum.it. Da oggi la tua radio
2: è ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale Puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche
1: RPL, canale 740
2: La tua radio
0: Volente di rock, ogni domenica Dalle 21 la musica rock con un MIC e il pivi, solo su RPL rock and roll col CH e ricorda che pulente virtuosa con Torniamo a Fondazione il pezzo di Paolo Musso. Qui siamo di fronte, scrive Musso, a un rifiuto, una propria incapacità di guardare la realtà. Del virus prima o poi ci libereremo. Per quanto oggi possa sembrare inconcepibile, nel giro di qualche anno ce ne dimenticheremo. Ma di questa incapacità di vedere ciò che abbiamo davanti al naso non ci libereremo tanto presto, temo soprattutto se continueremo a non comprenderne le cause. Siccome per cercare le cause di un fenomeno bisogna riconoscere che il fenomeno esiste, ecco perché ho premesso quel lungo e incompleto riepilogo delle principali follie che abbiamo commesso davanti al virus, sperando, contra spam, che possa aiutare a prendere coscienza di quanto grave sia la situazione. Ciò fatto vorrei provare a dare un contributo alla comprensione di ciò che ci è accaduto dato che mi sembra sempre più chiaro che la pazzesca vicenda Covid non abbia fatto altro che spingere ulteriormente verso il limite estremo un processo iniziato oltre 400 anni fa che sto studiando da molto tempo. Per farlo prenderò le mosse da qualcosa di molto recente la lettera sulla cattiva gestione della pandemia del medico fiorentino Paolo De Bonfioli Cavalcabò pubblicata su questo sito, Fondazione IUM, l'11 maggio del 21. Il pezzo prosegue, è molto lungo e molto interessante, io vi ho proposto l'incipit, andate su fondazioneium.it, è il pezzo d'apertura. Subito dopo viene un altro pezzo da leggere tutto, ovvero il pezzo di Mario Menichella, le dieci cause del caro bolletta energetica italiano, anatomia di un disastro, quando politici, media e virostar tolgono spazio ai veri problemi, «Solo nelle prossime settimane, scrive Menichella, quando riceveranno le bollette di luce e gas relative al picco di consumi e di prezzi dell'inverno, famiglie e imprese avranno piena consapevolezza della tempesta che si sta per abbattere sui loro conti economici, già colpiti dagli effetti della mala gestio dell'epidemia Covid. Ma in Italia il problema energetico è stato gestito addirittura peggio dell'emergenza coronavirus» se si vuol fare un discorso serio e non limitarsi a qualitativi discorsi da bar come quelli che si sentono in tv i dati cantano o meglio contano scrive Menichella perché permettono di confrontarsi con gli altri paesi d'Europa vedremo che ci sono almeno 10 cause diverse per il caro bolletta italiane che vanno ricercate in una serie di leggi, normative, riforme interventi del ministero competente, del regolatore Ma soprattutto sarà sorprendente notare le analogie fra alcuni errori fatti dal nostro paese nella lotta al covid e quelli fatti in questi decenni di politica energetica scellerata che si perpetuano ancora oggi. Uno di questi è guardare solo ai singoli alberi e non alla foresta, cioè non avere una visione di insieme né a lungo termine, per non parlare del peso delle lobby che da sempre affligge le scelte politiche, capire quali sono le cause del caro Bolletta che hanno più pesato in passato, quali quelle che più pesano oggi e peseranno in futuro, è il primo passo per effettuare gli interventi correttivi, poiché non servirà a molto intervenire soltanto su una o due delle cause. Ciò è tanto più importante considerato che le ragioni della situazione attuale sono strutturali e si sommano alla tendenza di fondo dell'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, in realtà dovuto solo in parte alla famosa transizione energetica. Questa è la premessa, poi c'è il lungo documentatissimo pezzo appunto di... Mario Menichella sulle dieci cause del caro bolletta energetico italiano, un altro pezzo da leggere così come quello di Silvia Milone sulla Nuova Zelanda, i primi della classe, in che senso? I primi della classe anche nella gestione Covid, martedì 17 agosto 2021 I cittadini della Nuova Zelanda hanno ricevuto sui cellulari un messaggio. La Nuova Zelanda era entrata nel livello di allerta 4 e dopo 15 mesi dalla fine del primo iniziava un nuovo lockdown. Un uomo, 58enne, si era recato da Auckland nel Coromandel, nel nord-est dell'isola. Al suo ritorno era risultato positivo alla variante Delta. È bastato che una sola persona fosse risultata contagiata sul territorio neozelandese perché l'intera nazione si fermasse. Per capire il senso di questo provvedimento che in altri paesi potrebbe apparire folle, bisogna capire la logica della peculiare strategia di prevenzione in vigore nel paese fin dall'inizio della crisi. La Nuova Zelanda aveva registrato il primo caso Covid 28 febbraio del 20, dopo tre settimane durante le quali si era seguita una strategia di contenimento in stile Sud Corea, la giovane Premier, Yacinda Ardern, Vedendo che gli otto casi, rilevati fino al 15 marzo, avevano iniziato ad aumentare, decise di cambiare, puntando a stroncare il contagio sul nascere anziché conviverci. La Nuova Zelanda, i primi della classe, una valutazione critica di Silvia Milone. Molto stimolante comunque è tutta la prima pagina della fondazione yum.it diretta dal professor Ricolfi adesso andiamo velocissimamente a un'altra notizia della quale non si è occupato nessuno sia merito dunque ad avvenire che la mette a pagina 15 ma le dà rilievo in Birmania un'altra legnata su Aung San Suu Kyi altro che premio Nobel per la pace donna simbolo meravigliosamente ritornata al potere dopo elezioni regolari e tartassata in tutti i modi dai generali siccome la signora non è tanto politicamente corretta non piace a molti questo è chiaro ed è evidente soprattutto per la questione musulmana ma per tante altre la signora ha un torto ha vissuto una vita infame è stata perseguitata in tutti i modi fatta il carcere la galera dura (coughs) è stata ostracizzata ma siccome ha il torto di pensare con la sua testa non piace a molti di quelli che piacciono un'altra mazzata per lei quattro anni ad Aung San Suu Kyi al termine dell'ennesimo processo farsa la leader birmana si è vista condannare sentite un po' per importazione illegale di walkie talkie che è una parola che non si sentiva dagli anni Ottanta, però la attendono ulteriori giudizi sentenza politica denunciano i premi Nobel altri quattro anni di carcere per Aung San Suu Kyi, aggiunti ai quattro decisi il 6 dicembre, fanno 8 ridotti secondo il regime però a 2 e fanno 6 nell'applicazione ai soli domiciliari. 3 i capi di imputazione per la nuova condanna imposta dai magistrati controllati dal regime militare. Due anni per importazione illegale di walkie-talkie, 1 per avere ancora una volta infranto le regole per, la diffu- per contenere la diffusione Covid-19, vi dice qualcosa? L'utilizzo della Covid-19 a fini repressivi? Una condanna che porta complessivamente a otto anni gli anni di prigione che già pesano sulla donna. Alla guida della democrazia birmana dal 2011 dopo esserne stata per decenni il simbolo nella lotta non violenta, altro torto, contro la dittatura, ad attenderla altri giudizi e prevedibilmente altre condanne per diversi reati frode elettorale, divulgazione di segreti di Stato, casi di corruzione quest'ultimo reato prevede in Myanmar fino a 15 anni di carcere in caso di condanna la signora ha già la sua bella età agli arresti dal giorno del colpo di Stato febbraio del 21, primo febbraio 21 La premio Nobel per la pace è di fatto ostaggio dei militari, la sua sorte, politica e personale, dipenderà dalla collaborazione richiesta dai generali e sarà disposta ad offrirla la premio Nobel in cambio di un'attenuazione delle pene, se non della piena libertà, magari di una condivisione del potere. Questa è la situazione in Birmania e per Aung San Suu Kyi. Intanto, cambiando argomento, su Libero vi segnalo il pezzo di Tobia De Stefano. A proposito di bollette, Parigi non cincischia. L'aumento massimo in Francia, e la Francia ci dà una lezione, scrive Libero, sarà del 4% delle bollette in Francia. Il governo francese annuncia provvedimenti urgenti per neutralizzare i rincari. Per Tabarelli serviranno almeno 20 miliardi. Da noi, con 8, 3,8 miliardi di aiuti, le tariffe sono salite del 55%. Sulla stampa, salute negata, la denuncia dei chirurghi, ricoveri e interventi più che dimezzati... A causa di pazienti Novax, scrive la stampa. Questa è un'altra bella accusa nei confronti dei Novax. Spesso non si riescono a operare neanche i malati oncologici, scrive la stampa di Torino. Colpa sempre dei Novax, come dice Draghi. Per quanto riguarda il Corriere della Sera, invece il virus è nell'aria. Smog e Covid a Milano, la correlazione fra smog e Covid aumenta il rischio di mortalità. Polveri sottili, uno studio del Max Planck Institute. Ho idea che dobbiamo fermarci per il qui parlamento, presumo di sì perché abbiamo un qui parlamento abbastanza lunghetto, quarto d'ora circa, per cui ci fermiamo qua. Poi ritorniamo con il professor Ugo Volli a partire dalle 9.30 e qualcosa. Qui Parlamento.
1: Presidente, onorevoli colleghi, intervengo con soddisfazione visto il lungo e approfondito lavoro svolto in Commissione Difesa su questo provvedimento, di cui iniziamo oggi l'esame in Assemblea, ma che è frutto di un lavoro di anni di Commissione Difesa. Nei primi mesi della legislatura come Lega abbiamo pensato di proporre un'indagine conoscitiva per fare il punto sullo stato del reclutamento delle carriere iniziali delle Forze Armate. Ci sembrava infatti di capire che l'attuale modello di reclutamento del personale volontario di truppa delle Forze Armate avesse necessità di una messa a punto, risalendo lo stesso al 2000, quando con la scelta di sospendere la coscrizione eh, obbligatoria si è passato a uno strumento militare composto interamente da professionisti. In data 28 novembre 2018 la Commissione di Difesa ha pertanto deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze Armate, indagine che si è protratta per circa un anno. Le audizioni sono state ad ampio spettro ed hanno coinvolto il Direttore Generale del Personale Militare, Persomil, i rappresentanti del Coach e l'Interforze. Il capo del primo reparto affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito. Il Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare. Il comandante della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Il direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il Capo Ufficio Reclutamento e Adestramento del Primo Reparto personale del Comando Generale della Guardia di Finanza, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Ministro della Difesa, il Direttore del primo reparto, Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli Armamenti, il Capo Terzo Ufficio del Segretariato Generale della Difesa, che si occupa del sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati. Al di là delle specifiche audizioni in sede di indagine conoscitiva, gli spunti sono arrivati anche da audizioni in Parlamento dei vertici delle Forze Armate ascoltati in altri ambiti. Il quadro che ne è uscito ha indicato come l'adesione al modello professionale nel soddisfare un'esigenza di operatività ha prodotto alcune significative criticità, tra le quali l'innalzamento dell'età media di tutto il personale della difesa e la necessità di ricollocamento professionale dei volontari al termine del periodo di ferma, cui si si collega l'esigenza di una più ampia e concreta gamma di sbocchi lavorativi per i volontari stessi. L'età media del personale militare si attesta ormai intorno ai 38 anni, da 2000 ad oggi l'età media del personale dell'arma dei carabinieri, ad esempio, è passata da 35 anni e mezzo a 43 anni e mezzo e oltre 71.000 militari, pari a circa il 65% della forza complessiva dell'arma, hanno oggi un'età superiore a 40 anni. Da questo quadro è nata l'esigenza di risolvere alcune criticità attraverso lo strumento legislativo al fine di reimpostare il reclutamento.
0: Era Tiziana Piccolo, sul reclutamento delle forze armate abbiamo avuto anche un piccolo slittamento di file, insomma un piccolo problema tecnico, per cui il il, qui Parlamento doveva essere più lungo. ehm, Comunque per farla corta lo chiudiamo qua e torniamo brevissimamente alla rassegna stampa. Qui Parlamento. E allora eccoci qua, stavamo dicendo che in Francia fanno sul serio sulla questione delle bollette energetiche. La Francia ci dà una lezione, scrive libro e l'aumento massimo sarà del 40%, altro che Italia. Salute negata, colpa dei Novax, scrive la stampa. Smog e Covid sono letali in quel di Milano. E poi sulla questione Covid vi segnalo anche la rubrica antivirus che continua a essere ospitata sul Fatto Quotidiano, affirma di Maria Rita Gismondo, direttore microbiologia clinica e virologia del Sacco di Milano quando si assiste agli spettacoli di fuochi d'artificio a un certo punto arriva la Santa Barbara un'accelerazione di scoppi e al finale tre botti a distanza l'uno dall'altro e la festa è finita e quello che sta accadendo in questi giorni anche se non siamo sicuri che veramente si sia arrivati alla fine improvvisazione, annunci spesso incoerenti o fuori tempo non si fa tempo a leggere un provvedimento che ne arriva un altro, non sempre conseguente al precedente e la realtà è che neanche noi riusciamo a comprenderli pur addetti ai lavori la gente è disorientata, se prima ricevevo qualche decina di mail con la richiesta di chiarimenti oggi non faccio più in tempo a contarle né a rispondere purtroppo la strategia è sempre la stessa da due anni scappano i buoi, dopo si cerca di riacciuffarne qualcuno Viene istituito il Green Pass, si dice che si intende lasciare la libertà di vaccinarsi, dando l'opportunità del tampone come alternativa. Viene istituito il Green Pass con tutte le conseguenze negative più volte descritte, da più parti si sollecita un atto di responsabilità che si ricorra all'obbligo. Le terapie intensive si affollano di non vaccinati, solo allora cambiamo le regole. Obbligo di vaccinazione. Viene riconosciuta validità al tampone rapido, mentre ancora una volta cerchiamo di far capire che crea falsi negativi che ignari circolano infettando. Passano mesi, aumentano i contagi e arriva la proposta di limitarne l'uso. Le osservazioni scientifiche dimostrano che anche i vaccinati possono infettarsi e infettare. Chi lo sosteneva era reputato un bestemmiatore, mentre la gente si sentiva autorizzata, se vaccinata, a non rispettare misure di contenimento. Passano due mesi. Attenti, i vaccinati possono contagiare. Caos. Perché si procede senza cambiare metodo? Per due motivi. Perché non si segue un piano e le decisioni che si prendono sono soprattutto politiche, anziché di sanità pubblica. Che sia il virus a mettere fine allo spettacolo, invoca la dottoressa Gismondo. mentre. Apriamo la la capitolo Quirinale, su Repubblica, due pagine, un'altra grana per Giuseppe Conte, l'ex premier torna in Rai per il caso Mascherine, anche i deputati 5 Stelle vanno verso la proposta del Mattarella Bis. Cresce la tensione nel movimento, scrive Repubblica, il presidente Conte annuncia lo stop alla moratoria televisiva e si fa intervistare da Report per il caso Mascherine. Non ho ricevuto di donna il suo collega e mediatore. La buona notizia per i 5 Stelle è la decisione di tornare in Rai con i propri esponenti nei TG e nei talk show, dopo la decisione dello scorso novembre di disertare l'informazione della TV di Stato a seguito delle nomine che avevano penalizzato lo stesso Movimento 5 Stelle secondo Giuseppe Conte. Cattiva notizia che dietro alla decisione c'è stato il pressing verso lo stesso Conte di Report, trasmissione di inchiesta di Rai 3. Il ritorno in Rai è stato inaugurato con l'intervista di Conte a Report. Il focus della puntata, le rivelazioni dell'imprenditore Giovanni Buini, già fornitore della struttura commissariale per milioni di mascherine in Lombardia, Buini deve entrare in una commessa da 60 milioni di euro e perciò cerca di dare un mandato di consulenza per la fornitura all'avvocato Luca Di Donna, ex collega di studio, amico di Giuseppe Conte, immaginando che avrebbe potuto agevolare la trattativa. Secondo Buini, l'avvocato Di Donna, accompagnato da due uomini, chissà perché dei servizi segreti, avrebbe chiesto una commissione per la mediazione del 5%. Una tangente ammette Buini a Report. Non ho mai coltivato rapporti e la risposta di Giuseppe Conte che creassero le premesse per una qualche anche potenziale interferenza professionale di persone che conoscevo e l'incarico di Premier. Con Di Donna c'era conoscenza vera, ma non l'ho ricevuto a Chigi, né ero informato sulla sua attività professionale, si difende. A Report Giuseppe Conte che torna in TV. Intervista su Repubblica a Enrico Letta gravi le frasi di Berlusconi su Draghi. Berlusconi le smentisca, è triste quando Mattarella lascerà. Non è il momento del muro contro muro ma dell'unità, della condivisione. Occorre un nome di larghe intese, dice il segretario del partito democratico Draghi ha detto ci vogliono i vaccini obbligo, chiede Repubblica io sono ottimista, vedo il bicchiere mezzo pieno risponde Enrico Letta il governo ha di fatto deciso per un obbligo è stata una scelta condivisa per quanto riguarda poi Berlusconi che ha detto che se il premier finisce al colle Forza Italia si sfila e si va a votare La maggioranza è difficile, le parole di Berlusconi se sono vere sono molto gravi Cioè dire che si può andare a votare è diventato molto grave Sì no, questo lo sappiamo ormai dal novembre del 2011 da Mario Monti in avanti Che andare a votare è molto grave E comunque lo ribadisce una volta di più anche Enrico Letta sull'intervista a Repubblica C'è un'intervista sempre eh, a Enrico Letta anche sulla stampa di Torino ed è sostanzialmente la stessa cosa eleggiamo il presidente prima della quarta votazione cioè con maggioranza rafforzata e prima della maggioranza semplice di 505 voti uno scrutinio al giorno gli italiani non capirebbero se si andasse per le lunghe serve una personalità condivisa per ora non dico né di destra né di sinistra Mattarella quando lascerà io sarò triste, dice Letta e noi saremo tristi con lui in Parlamento vedo delle minoranze noi abbiamo il 12%, non possiamo agire da soli, vale per tutti Berlusconi è divisivo lo è lui come lo sono io, come Salvini e come Conte, non serve un capo di un partito e intanto vi segnalo sul tempo di Roma il pezzo di Angelo De Mattia su Draghi, soltanto lui può garantire il debito italiano si dice di Draghi, no? Così banche e Unione Europea umiliano l'Italia, secondo De Mattia, che fu il braccio destro di Antonio Fazio in Banca d'Italia, dove poi arrivò anche Draghi come governatore. Le pressioni perché Super Mario rimanga a occuparsi del PNRR sono l'ennesimo segnale negativo, scrive De Mattia. C'è un'altra vicenda che riguarda l'or signori magistrati. L'ex pubblico ministero di Torino, Andrea Padalino, oggi giudice al Tribunale di Vercelli, a quattro anni dall'inizio delle indagini è arrivata la sentenza per lui è stato assolto dai giudici di Milano l'inchiesta nasce nel 18 per procedimenti disciplinari avviati a Torino su Padalino e alcuni suoi collaboratori oltre al PM sono accusati appunto un chirurgo e un carabiniere via dicendo e altri secondo la procura Padalino si sarebbe autoassegnato fascicoli per ottenere in cambio vantaggi cene gratis, visite mediche senza pagare e via dicendo È stato assolto Padalino, anni terribili dice lui, oggi finisce un incubo, che hanno provato in tanti però non magistrati, era accusato di corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio, per favori in cambio di consigli, dice il suo legale contro di lui, un massacro mediatico ma la procura valuta di fare appello contro l'assoluzione si vedrà intanto a proposito di magistrati abbiamo già detto della procura di Milano Greco e le accuse da archiviare vi segnalo poi invece per il capitolo criminalità un pezzo del giorno al boss la pistola i conti alle donne così la mafia puntava su mogli e figlie estorsioni, armi e droga siamo a Pavia blitz da Platì in Calabria fino in Lombardia contro il clan Barbaro indagate quattro ancelle le quali le donne tenevano i conti non è una grandissima novità ma è un ribadire che mentre eh, sempre in tema di criminalità ci sono le baby gang di giovanissimi sono freddi, incoscienti e senza capi Don Burgio e Feder dai loro osservatori privilegiati eh, osservano il fenomeno delle baby gang questi nuovi criminali in erba non si rendono conto della gravità di quel che fanno freddi dentro senza gerarchia né rituali né codici, le baby gang a Milano in questo caso non sono più quelle di una volta secondo Don Claudio Burgio, cappellano del Beccaria è sbagliato applicare il termine per le forme di devianza giovanile le gang erano quelle dei latinos di qualche anno fa, oggi abbiamo a che fare con ragazzini di 14-15 anni che non organizzano condotte sono gruppi spontanei non associazioni si danno appuntamento sui social si incontrano e in maniera improvvisata mettono in atto rapine o altri reati per acquistare abiti di marca e avere un certo stile di vita con esibizionismo sui social i giovanissimi emulano condotte Devianti per conquistare follower. Simone Feder, psicologo, è ancora più esplicito, non entro in merito alla questione etnica perché mh, ci sono anche i casi di molestie di giovanissimi, trentina di ragazzi nordafricani a Capodanno, ma è evidente che questi ragazzi hanno agito come un branco. Questo ci arrivavamo credo anche noi. Mentre... Lasciamo eh, i giornali di oggi con la pagina economica KKR, il fondo americano chiede aiuto al fondo saudita di Bin Salman per l'offerta su Telecom, nella caccia ai soci finanziatori, sono dati anche i sauditi. E poi per la pagina di cultura, Danimarca, questa è bella e interessante, gli elmi dei vichinghi vengono dalla Sardegna, niente meno, i copricapo con le corna, simbolo dei guerrieri del nord, sono mediterranei, lo stabilisce uno studio, quelli di Vesque in Danimarca furono portati dai fenici nel 900 avanti Cristo. I copricapo vichinghi del Museo Nazionale di Danimarca sono la fotocopia praticamente di quelli sardi, c'è una statuetta dell'età del bronzo, una statua sarda in bronzo che rivela che gli elmi dei vichinghi vengono dalla Sardegna infine, mh, infine niente perché ci salutiamo qua con la pagina di cultura di Repubblica dedicata a Nicola Chiaromonte scrive Filippo Laporta uno dei più grandi intellettuali del secolo scorso tristemente inspiegabile che Chiaromonte maestro di un circolo new nel dopoguerra guida di Solidarnosc in Polonia direttore con Silone di tempo presente negli anni 50 sia pressoché Sconosciuto. Poi c'è Margherita Sarfatti, invece, che domina la pagina culturale del giornale, l'americana e amante del Duce che spiegò il fascismo al nuovo mondo. Intellettuale e ebrea amata da Mussolini, non seppe convincerlo a fidarsi degli Stati Uniti. È uscito un saggio su questa donna, protagonista comunque della cultura e dell'arte italiana. Nei primi del secolo è uscito un saggio di Gianni Scipione Rossi, L'America di Margherita Sarfatti. Questo è il titolo del libro recensito oggi su Il Giornale. A tra poco.